0: Olá pessoas, eu sou o Miguel e esse é o Cash o podcast do canal PeeWee. Hoje o assunto é Marvel, vamos falar sobre as novas duas produções que eles tiveram, que é Loki e Viúva Negra, e pra isso eu trouxe o Marvel. Eu trouxe? Eu trouxe o Marvelo!
1: Olá pessoas, aqui é o Marvelo, né? Grande admirador da Marvel. E cara, eu tenho uma prova de que a Marvel opera milagres. Hum, hum. Porque o Bruno não só... Porque eu assisti as duas coisas. Exato, aí o Bruno já, já matou a charada. O
2: Marcelo já tá tão em casa que ele simplesmente corta, ele muda o sistema de introdução, entendeu? Porque eu ia entrar aqui e ia falar é. Olá pessoas, eu sou o Léo e eu trouxe aqui um cara que acreditem se quiserem. Mas ele, que nunca assiste merda nenhuma, oh, dessa oh. vez ele assistiu as duas coisas. As duas coisas. Bruno, tu vai poder gravar um negócio sabendo de tudo que a gente tá falando, cara.
3: Lá pessoas. Aqui é a variante do Bruno do Universo oh, Meio Meio. Eu assisti as duas ah, coisas. Ah, é
0: por isso que tu assistiu, porque não é o Bruno ah, mesmo, caralho. É. Tum, 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 isso tum, aí. Tum, tum. Agora eu saquei. Esse, esse Bruno aí vai falar mal de esquecendo de mim ou não?
3: Não, esse não. Porque esqueceram de mim, ele é perfeito em qualquer dimensão. É isso aí.
0: Bom, é e eu trouxe o Sescon, né? Que é um grande cantor aí. Vai trazer uma canção pra nós. E a gente vai ouvir juntos aqui. Ah, muito legal, feliz. Legal um
2: pouquinho da nossa vida. Um, dois, três e. Uh! uh!
0: Praia. Tô na praia, tá? Tô na praia.
2: Caraca.
0: Olá, pessoas.
4: Aqui que fala
3: Que
4: tesão. É ele. E hoje eu tô aqui pra defenestrar
2: a opinião. Ai, me come! E agora, A opinião do Bruno e do
4: Miguel. Ai! Meu
3: Deus! do
0: Marcelo também. Vai!
4: Defenestra,
0: oh,
3: vai! Sempre tem!
0: Ah, achei que ia ter um oh. defenestrar.
4: Ó! Oh. É só um pupurri, meu. É só uma palhinha aí pro pessoal não, não achar que a vida é de graça, assim. Né? Afinal, as versões completas tu vai
0: lançar depois na tua página do Spotify, No meu OnlyFans. Né? Ah, no, ah, OnlyFans. no meu
4: OnlyFans vai ter as páginas Isso. completas. As páginas não.
0: <risos> tá bom. Vai ter o um livro dele lá, né? O livro da vida dele. É. Vai ter a letra, a letra completa, né? <risos> é, vai
4: ter pack de pé também. Ele vai pegar e Cara... imprimir
0: e vai botar do lado da bunda dele, assim, sabe? A letra da música. Bem fofinho. Não quero
2: ser chato e insistente, mas Playlist no Spotify Vamos trabalhar, Ciscão, caralho, vamos Vou fazer, vai rolar, vai rolar
0: Acho que a gente pode começar o nosso assunto aqui, já que é Marvel a parada, né? É, a gente pode começar com aquilo que a gente gostou mais, eu acho, né? Que é Loki. Vocês gostaram de Loki? Todo mundo aqui gostou, né? Sim. Gostei, cara.
1: Gostei. Sim, com, com ressalvas. Com, com ressalvas. Ih,
0: então vai lá, Marcelo. que, que Qual que são suas. Os...
1: Cara, o, pra mim o, o que o Loki ele tem é que ele, ele serve muito com uma questão de ser uma ponte, né? Porque a Mario queria botar ali pra. Vamos introduzir multiverso, né? E, cara, a série, ela, ela tratou muito disso. Ela conseguiu expandir esse, essa parte né, do universo da Marvel. Mas, pra mim, faltou o recheio. Faltou o cerne, que é os personagens, entendeu? E pra mim, o Loki, esse Loki, ele piorou, tá ligado? Eu achei muito chato. Como esse Loki. assim?
3: Como assim? Muito chato, cara.
1: Muito chato. Tá,
2: pera, por que que tu achou chato, Marcelo? Só pra entender.
1: Ah, eu, eu, eu não gostei no final que ele já tava apaixonadinho virando herói. Aham. Uh -huh. isso aí eu não, não gostei do Loki assim. Pra mim, cara, eu tava comprando mais Locke Loki Jacaré do que ele, velho.
0: <risos> ah, não, cara. Ô, oh, vou te falar uma, uma coisa. Caguei pra Loki Jacaré que se foda o Loki jacaré que ai é vamos isso? pegar um jacarezinho e vamos botar um chifrinho nele ai, ai foda-se isso aí tá ligado Essa, a, a Marvel faz essas paradas só porque ele sabe que todo mundo todo mundo Vai pegar e vai fazer um print disso aí e botar no Twitter ou no Instagram pra falar depois. Porque, assim, dentro da série qual que é a importância que o personagem tem? É só pra fazer uma piadinha ou outra que, sinceramente, pra mim, pelo menos, não tem nem tanta graça assim. É só um negocinho que fica ali no fundo. Uhum. Uma perda
1: de tempo. Não, o Loki serve a mesma coisa. Toda hora ele caindo no chão e jogando cabelinho pra trás pra, pra galera fazer videozinho dele bonitinho. Mesma coisa.
0: Não, mas o Loki, na moral, cara, o Loki é feio. Eu não sei quem é que acha esse ator bonito, pra ser sincero. Eu sei que tem uma galera que paga pau pra ele, bota no <risos> do Twitter e tal Esses skiffs que tu tá falando Mas eu acho ele feio mesmo cara, Quando
4: ele joga o cabelo pra trás Pra mim ele é só um cara feio jogando o cabelo pra trás Quando ele faz esse cabelo aí Ele fica igual o
2: Joaquim Fênix no Coringa ah. <risos> Cara, eu acho ele muito elegante, velho
3: Elegante Na moral elegante. Ah, Não, não Pô, com esse moço. cabelinho,
0: Léo Não, né
3: Falou o cara que acha o Pedro Pascal maravilhoso, né? É verdade. <risos> <risos> cara, nos primeiros
2: episódios, quando ele
3: Essa veste... do
0: Bruno é
2: mais babaca, hein? Quando ele... <risos> quando, ele... quando ele veste a roupinha lá da... Como é que é o nome da, da, da parada do tempo lá? Como é que é o AVT. nome da Relógio. organização? AVT. TVA, quando... TVA. Isso aí. Quando ele, quando ele veste o um uniforme da AVT, do SBT ou da Globo... Cara, é ele TV. é elegante, <risos> velho. Ele é bonitinho. Não, da TV, daí perde
1: elegância. Sim, ele põe a mão no bolso pra ficar <risos> estiloso. <TV. risos>
0: Na rede TV,
4: o cu dele fica verde, né, velho?
1: <risos>
4: é isso. Ah, cara, que mas... programa que era esse do Nelson Rubens? Eu acho
2: que era, eles estavam cobrindo o carnaval, ah, né? A é fama, né? A mulher com o cu pintado, né? Tomar no o cu. O Hulk, né, mano? A mulher com o cu pintado, vai tomar no cu. <risos> isso seria, seria muito bom. Tomar no cu pintado, né, cara? Sim, não, mas vira de costas, então. De costas, ah, lá, consegue. Vira de costas. Consegue. Isso, olha lá. Tá saindo! Opa! Oh, é,
4: Não, mas tu achou que não foram bem trabalhados os personagens, Marcelo? Porque tu falou, ah, faltou recheio ali, faltou os é, personagens. Faltou... Tu não gosta da maneira que eles foram trabalhados ou tu não gostou dos personagens?
1: Não, eu, eu gostei, por exemplo, do... Putz, esqueci o... o Owen Wilson, né? Ele fazendo um papel de Owen Wilson, né? Como não... é que é o nome?
4: Mobius. Cara, vamos,
0: vamos ser sinceros, esse nome é uma sacanagem, né? Owen Wilson, é, pra tu falar tudo errado é muito fácil. Rob,
2: roll,
1: é ruim, né? É, o Mobius, então eu gostei do Mobius, gostei lá da, da Sylvie, né? Que é, que é uma outra variante do Loki. Eu só não gostei do principal, que é tipo, quando eu comparo, por exemplo, com o que a gente teve com o Falcão lá e a própria Wanda no WandaVision os personagens tiveram uma mudança muito mais diferente, muito mais legal, sabe, do que o Loki.
0: Tá, mas como é que o Loki não teve uma mudança? Porque se esse é o Loki lá do Vingadores 2012, que é o Loki matou uma galera em Nova York, é o, o Loki porra louca, o bicho malvado e ele tá mudando, ele tá virando
4: outra parada, como é que não mudou? Não, mas não mudou mesmo, concordo com o Marcelo. Porque ele já, tinha, ele já teve a redenção dele ali no último Vingadores, vai falar, ah, mas não era o mesmo, sim, meu, mas é que, tipo, a gente já teve essa visão dele, o que se arrependeu e tal, que ele morre lá pro Thanos... Então ele tá meio que nessa mesma pegada do que morreu, sabe?
0: Uhum. Não, mas aí é que se é o mesmo personagem, eu acho que faz sentido ele aprender a mesma coisa, mesmo que seja de uma forma diferente. E, e ele aprender isso porque ele se apaixona por uma variante dele mesmo, esse antro de amor próprio, pra mim foi uma parada muito, muito foda, velho. Cara, esse
3: lance dele se apaixonar por ele mesmo me lembrou muito daquele filme que a gente comentou em algum podcast que o cara é filho dele com ele mesmo. Como é que é o nome daquele filme? Ou Predestinado. Ah, o
0: Predestinado.
3: É. Uhum. Meu louco. Mas acho que o Marcelo ela não gostou porque não tinha a variante brasileira dele o DJ Alok, né? Ah! Nossa! <risos> duas
0: horas pensando nesse momento, né mano? É, ele tava pensando o dia inteiro hoje falando, vamos mandar essa aí nego né, vai amar. Eu fiquei na
3: dúvida entre essa e a, e a do Faustão assistindo e vendo Alock, meu!
4: É. <risos> Mas foi bom ter usado as duas aí porque vai que, né? Uma merda. Uma
1: merda. Não, eu, 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 eu me perdia muito mais nessa série, tipo, eu gosto, eu gosto muito dos dois primeiros episódios que mostra muito a, é, como funciona aquela AVT lá, toda aquela coisa dos procedimentos, como é que é ter os videozinhos de instrução, né, com aquela pegada retrô com o futurista. Pra mim, a é melhor, é, melhor parte da série é isso aí, cara. É a melhor parte. É que, cara,
4: isso aí é apelativo, né, cara? Mostrou esses tutorialzinhos, assim, as paradas com um desenho antigo ali, você já me pegou, já falei, puta que do caralho. É, exato. E tem uma, exato. uma pegada retrozona, assim, uma coisa meio Fallout também, sabe? Isso, Já, já me conquista.
0: É, o gráficozinho é meio Cuphead e tal, né? O um negócio meio... É, desenho animado, anos 50 É muito legal, e, e é isso que me chamou Muita atenção na série do Loki, porque O Marcelo comentou sobre o Falcão E o Soldado Invernal, pra mim essa série Ela não fede nem cheira, porque Ela é mais uma série padrão Marvel Com a mesma estética da Marvel Com aquela parada dos engravatados E os agentes, o super soldado Mesma coisa, sabe, tu olha aquilo ali e, se Pegar um print daquela série Pegar um print de Capitão América 2 Pegar um print de Viúva Negra, tu não, tu não vai saber muito bem qual filme é, entendeu? Porque é tudo igual, a mesma paleta de cor, é o mesmo posicionamento de câmera, é, sabe, não tem nada de diferente, e Loki pra mim é a série que mais arrisca em fazer um uma coisa diferente, em ter uma identidade própria. E isso me encantou demais, cara. Fiquei muito animado, porque eu falei, pô, finalmente os caras vão fazer uma parada um pouquinho
3: diferente. Eu também acho, cara. Eu curti... O que eu curti dessa série é essa pegada de volta pro futuro, sabe? Das linhas do tempo e as coisas que acontecem. Eu achei a trama muito legal. Eu, eu concordo em partes com o Marcelo ali, que o personagem talvez não seja tão relevante, por não ter um, uma criação, uma história, nada por trás, mas eu acho que o grande triunfo da série é toda essa complexidade de linhas do tempo ali, eu acho que isso aí que prende o espectador. É, e negócio de viagem no tempo é uma parada que chama muita atenção, né? É um conceito muito foda de
0: pegar e voltar, ver as paradas de uma forma diferente e tal. Eu acho isso muito legal. E, e ainda sobre construção de personagem, pô, eu acho que pra mim que a evolução do Loki por mais que seja parecida com a do, do Loki dos, dos filmes, né, na série ela aconteceu da mesma maneira, por outros motivos, mas aconteceu. Mas a personagem da Sylvie muda, o personagem do Mobius muda, é, a, os personagens lá, os, os guardas lá mudam também, que é uma parada que eu não notei tanto nas outras séries, sabe? É, Wanda e, Vi, e Visão lá, tipo, ah, a Wanda muda, a Visão muda, mas são os principais. É... O Falcão e o Sol do Invernal eles mudam, mas eles são os principais. Então todos os secundários para mim são meio escanteadão assim. Ah, estão lá só para só para estar porque eles têm que ficar fazer parte da trama. E aqui parece que não. Parece que como essa série também foca bastante em diálogo, né? É, os personagens têm espaço. Pra ir evoluindo, ir aprendendo coisa e mudando conforme os episódios, sabe?
2: Eu também acho, cara. Eu, pra mim, a melhor coisa dessa série foram os personagens, sabe? É, eu gostei do desenvolvimento de todos eles, inclusive do Loki. Pra mim é bem isso, assim. Tipo, eu entendo que nos Vingadores ele teve o mesmo rumo, praticamente, né? Mas aqui foi outro motivo, a gente acabou descobrindo um outro lado dele também, porque esse lado dele ter se apaixonado pela Sylvie, que no fim das contas é uma variante dele e tal, eu acho que também abre outras nuances, sabe? Eu acho que a gente vê um, um anti-herói que tá virando mais, muito mais herói, eu acho, do que ele foi no filme dos Vingadores, assim, porque ele tá descobrindo um lado dele que eu não sei, pra mim ele ele é diferente esse lance do do amor que ele sentiu por ela e tal, sabe? Mas eu adorei os personagens secundários, velho. Puta, eu gostei de todos os personagens dessa série. O Mobius é ótimo. É ótimo, cara. Nossa, o Owen Wilson foi uma puta escolha. A Sylvie é maravilhosa. Os Locks do quinto episódio são... Puta que pariu. Aquele Loki, velho, é maravilhoso, cara. É muito bom,
0: velho. É, e, e é legal porque, tipo assim, é o mesmo personagem, né? E, e eu senti um pouco de dificuldade, na verdade, de olhar pra Sylvie e imaginar que ela era um Loki. Aham, uh aham. -huh. Uh -huh. é, eu não sei se porque ela é muito diferente do, do, dos outros mas é, eu vi que ela, tipo ela tinha outra parada, né, ela não tinha tanto lance da mentira, ela não tinha tanto lance da malandragem e, e, e eles até explicam porque que ela é assim, que ela não teve infância, ela não teve porra nenhuma, uhum. então ela meio que cresceu na base do ódio mesmo, né. Uhum. É, a
1: parada dela, a parada dela era o feitiço, né a parada diferente dela, né? É, o poder do controle. o controle, ela conseguia manipular lá a lembrança das pessoas e tal.
0: Então, é, eu até senti uma certa dificuldade de ver ela como um Loki, até por isso que eles dão até o nome, né, chama ela de Silva e tal, mas eu acho que essa conexão dela com o Loki e os dois meio que sodiando, meio que não podendo confiar um no outro, afinal, Deus é mentira e tal, eu achei muito legal, e a gente não chegou lá ainda, né, mas quando a gente chegar no final, tem um detalhe mais foda ainda que eu, que eu, que eu notei sobre esse lance.
1: Mas, mas assim, eu acho que, sei lá, eu, a parada do Loki era, ele vai acabar virando esse herói, esse cara, ele, tá, ele já virou um herói quase, né, é que não, não era o legal ele ser esse cara que talvez tu não sabe se dá pra confiar, não era coisa que fazia ele interessante, agora eles meio que tiraram o que ele é interessante. Agora ele vai ser o cara do sarcasmo? Mas tu
2: acha que dá pra confiar nele? É porque eu acho que dá pra confiar nele dentro do contexto ah, não, cara, que pô. tem a Sylvie ou que tem... Sabe, eu acho que dá pra confiar nele quando tem uma relação que faz sentido. Mas pra mim é só ali, velho.
1: Nossa, pra mim ele virou super-herói já. Pra mim ele já deixou de ser, cara. E já tava abraçando o cara, o Bobs, no final Ele virou amigão. Da vizinhança. Virou qual é o Homem-Aranha já. Já tava o Miguel da vizinhança.
0: Não, cara, ele trai o um Mobius ali durante a série várias vezes. Ele pega Não, não, pega no, em final,
1: mente. no final. Ele dá abraço Não, não, mas já. aí,
0: porra, mas, mas daí é foda, né? Porque ele passou pelo um algum... ciclo, né? É, tu quer que ele tem algum aprendizado e daí ele não aprendeu nada com aquilo?
1: Mas é isso que eu tô falando. Agora, a segunda temporada, o que, que vai ser interessante do Loki agora? Ele é, ele é só mais, sei lá, ele é mais um cara legal. E ele tem uns feiticinhos vai ser isso, sabe?
0: Ou não, também, porque a Silve escanteou ele no final, né, pô? Ah, a Silve deu um chute nele lá, falou: ô, oh, meu vaso aí que eu quero resolver as parada da mesma maneira. Tá. Então, tipo, eu não sei se isso aí não vai gerar uma parada nele, tipo, assim, vamos supor que o personagem tá sendo construído como alguém que não confia em ninguém, que é um mentiroso, que é uma pessoa meio odiável, e ela vai virando uma parada melhor, e daí, por causa de outra pessoa, e essa pessoa vai lá e engana ela, e ela pensa, puta, então, o que que essa minha evolução é serviu? Ele pode fazer uma outra evolução, uma involução, talvez, entendeu? Aham.
1: Uh -huh. Eu tô achando que vai ser uma coisa de resgate, até no final da segunda temporada, vai ser... Eu seria interessante isso que tá falando, mas não sei Vai ser isso, não, cara. Ah, é, mas se sei lá. Eu
0: não sei como é que vai ser, né? É. Porque não, não, não tem como saber, é. mas. <risos> mas se for, seria um conceito muito interessante, sabe? Tipo, eu, eu gosto de personagens que eles não ficam é, só no preto ou no branco. Ah, ou eu sou muito ruim ou eu sou muito mal. Então, é. Ou, ou muito bom ou muito ruim, né? Quero dizer. Então, eu acho legal quando. Ah, o cara fica flutuando. De, 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 é, dependendo da situação, ele vai ser bom. No caso pra mim, pelo menos, né, nessa série, ele é bom justamente por causa da Sylvie, que é ele, na verdade. Isso que eu acho foda, entendeu? Uhum. ele só para de ser um egocêntrico do caralho que se ama, que tem esse negócio de egolatria e tal. Quando ele pega e vê outra pessoa que seria exatamente como ele, só que um pouco diferente, entendeu?
1: É, essa, essa mudança também eu não sei pra, pra vocês que tem aquele o terceiro episódio, que é pra ser o episódio que eles se conhecem, né? O daquele planeta lá, que é, é um episódio bonito, né? Mas ele é meio chatinho esse episódio, né?
0: Qual deles? O, o, o quinto? O...
1: O, acho que é o terceiro que tem o do trem lá, que é mais de conversa, ah, que é mais dos sim. dois interagindo. Ah, uhum. Que, tipo, até que é bonito, tem as partes do planeta lá, tem aquele meio que um plano sequência no final, né? Uhum. Da, das explosões e tal, uma cena legal. Mas eu é, acho que é, é, só esse episódio que eles têm pra definir, eu, eu, eu não compro também ele... Cara já apaixonadão, que é por ele mesmo, né? Mas eu também não compro essa ligação tão forte depois que vira aquele evento Nexus lá, que eles falam. Eu não consigo comprar essa ligação tão forte dos dois também.
4: Ah, de eles fazerem não um consigo. maior evento já é, registrado. É, o maior evento é, que, cara, é. vocês
1: se conheceram há um dia, velho. Ah, não, o,
0: lan tá o, louco, o lance mano. do maior evento... Tá, beleza, pode ser, ah, pode ser meio, meio babacão, assim. Mas eu vou dizer que esse casal, é, Sylvie e Loki, eu não sei vocês, mas pra mim, pelo menos, funcionou. Parece que tem química pra caralho, assim. Eu não sei se é por causa dos atores... Se é por causa da situação, se é porque é um bagulho meio bizarro. Mas a química dos dois,
4: pra mim, fu funciona muito bem, cara. Eu achei muito legal. Chipó, chipó então? Chipó. Chipei demais. <risos> Ai, não foi... <risos> Nem um pouco cringe, então. Não, não, não. Nem Nada um pouco cringe. cringe.
0: Ah, é super, super tudo. <risos> Ai, que tudo.
2: Cara, mas é que eu, eu também comprei esse casal aí. E eu acho que é da hora ver é, o desenrolar deles dois. Porque, querendo ou não, os dois estão, parece que, descobrindo... Um outro lado deles mesmos Sabe? E aí eles meio que Sabem o que esperar, mas eles se surpreendem Porque a Sylvie, por exemplo Ela tem uma personalidade muito mais Forte que a do Loki, entendeu? Então ele, ele tenta às vezes conversar Com ela, imaginar o que, que ele faria Mas tipo assim, ela é ao mesmo tempo que ela é muito parecida com ele, ela é muito diferente, sabe? E eu acho que eles vão se descobrindo e tal, e os dois atores estão maravilhosos ali, e eu comprei o casalzinho, cara.
3: Parece que tu descreveu a Lagoa Azul agora, Leonardo. É. Ó.
2: é. Chipado, né? Chipadaço. o Outro casal aí que
0: funcionou, né? Cara, mas eu vou, a gente voltando agora pro Promobius, né? Eu, eu acho muito foda quando a Marvel pega uns caras... Que tem uma carreira maior. Tipo, o Owen Wilson ele tem vários filmes no currículo, né? E ele é um ator, não um nível excelente assim, mas ele tem um certo carisma. E esse negócio, os diálogos que ele tem com para Loki Pra mim funcionaram demais Porque o Loki é estabelecido como um cara muito inteligente Um cara malandro e tal E tipo, no caso, quando ele conversa com o Mobius Ele é um peãozinho, sabe? O Mobius que sabe as paradas entendeu? E é muito legal ver essa inversão do personagem Que pra muitos ele é um deus, tá ligado? O deus é mentira e tudo mais E aí ele conversa com um cara que Supostamente é um cara comum e ele se vê ali, tipo, porra, eu tô aqui preso com o cara e ele sabe mais que eu, entendeu?
3: Eu, eu acho essa parada do, do desconstrução do personagem legal pra caralho. Ah, mas eu acho que isso é muito legal do, desses dois personagens, porque o Bobbius ali, ele é inteligente, né? Porque ele saca todas as... Ah, ele é estudado, né? Ele entende tudo como é que funciona as linhas do tempo, o que que acontece, etc. Mas já o, o, o Loki, ele é mais malaco, né? Ele é mais sábio. né que nem aquela, aquela, aquele ditado lá de que... Inteligência de saber que o, que o tomate é uma fruta, A sabedoria é tu não colocar ele numa salada de fruta, né? Que é o que acontece, Olha. né? Nossa. Olha só, Bruno! Que é isso, mano meu Que Deus. isso, cara! Esse, essa variante é boa, né, pessoal? Caraca, largou do tomate! Pô, traz essa
0: variante mais vezes aí pro podcast, por favor. Nossa,
3: deixa eu terminar meu raciocínio aí, senão eu esqueço. Ah, não, meio Mas babaca é
0: que... também tá essa variante, né? É.
3: <risos> Sabe o que é mais incrível? Essa variante, ela fala perto do microfone, eu tô vendo aqui. Caraca, parabéns. E... <risos> Que daí acontece isso na, na série, né? O, o Mobius lá, ele sempre dá os carteiraços porque ele sabe tudo, só que chega numa hora que o, que o, que o Loki, ele pega as, as pontas soltas ali e descobre o grande segredo da, 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 do SBT ali, do, do senhor Abravanel, e joga na cara dele. Aí ele não quer acreditar, porque ele foi condicionado a vida inteira a acreditar que o que, o, que ele vivia ali na VT era o certo, né?
1: Não, isso eu curto muito, acho que é no segundo episódio que é isso, que o, o Loki, ele realmente sentia, ah, eu sou o deus de Asgard, de tudo, eu sou malaco, tenho essa inteligência aqui. E, e nesse segundo episódio eu acho muito legal como eles fazem. É, faz, é, até tu, como espectador, tu se coloca no papel do Loki, tu vê, cara, na verdade, eu não, eu não sabia de nada. Olha, todo esse universo ali, ó, que é toda aquela coisa que tava por trás, né, da EVT, e que, ah, tem os senhores do tempo lá, guardi, guardiões, né? É, guardiões do tempo. Eu acho. Uhum. É, tem esses caras que comandam tudo, então tudo que tu fez na tua vida não importa, né? Aquela coisa do livre-arbítrio. E, e, cara, te colocam muito no papel do Loki. Se tu vê que o Loki, ele fica... Putz, cara, eu era um merda, sabe? Eu era em Tudo que eu fazia já era premeditado e, na verdade, eu não comandava nada, né? Então eu gosto que nos primeiros episódios eles colocam o Loki no chão, sabe? Eu achei que pro restante da temporada ia ser o Loki malaco que ele ia querer reverter tudo, né? Enfim... Mas eu gosto muito dessa parte aí.
0: É, eu acho que, assim, uma coisa que chateou muita gente nessa, nessa série foi que eles abriram várias coisas, estabeleceram alguns conceitos, mostraram muito do mundo, só que eles não fecharam nenhuma ponta, né? Todas as pontas estão abertas pra segunda temporada. Eu acho que o, o problema, de verdade, é que a galera do, do Twitter, eles ficam fazendo um milhão de teoria de quem que vai fazer tal coisa, de quem que é o personagem, de quem que é tal coisa, o que que vai acontecer. E daí, como não tem esse... Essa, esse fechamento de pontas Como o Twitter, como a Fandom imaginou os caras começam a falar Ai, mas meu Deus do céu Cadê o Mephisto, entendeu? Ai, cadê os X-Men? Cadê o Wolverine? Porra, velho, vai tomando cu, né, velho Os caras não vão fazer tudo isso aí Numa temporada só,
1: entendeu? O último episódio foi pra esse Fandom, na verdade, né? A Disney fez isso, na verdade A Marvel deu o último episódio pra eles Na verdade Por quê? Por quê? Sim, porque eles, eles revelaram Digamos, o próximo grande vilão E o cara ficou explicando por 20 minutos Toda a trama da história Cara,
0: mas não te convenceu esse ator falando?
1: Não, me convenceu eu só achei chato pra caralho 20 minutos de um cara conversando Sentado numa mesa Só isso
0: Cara, eu juro por Deus, que eu não achei chato. Eu prefiro um mil vezes um cara falando por 20 minutos, e se esse cara me convencer na atuação e o texto for bom, do que uma cena de ação genérica, como eles colocam em várias produções da Marvel. Que me entregue um texto, então, entendeu? Que seja minimamente interessante, que eu fique instigado pra saber como é que isso aconteceu naquele futuro, por que, que as paradas rolaram.
2: Me fala isso, então. Eu prefiro de verdade. Essa parada que tu tá falando de ficar instigado, eu acho que é o que me moveu a assistir toda essa série animado, sabe? Porque, tipo assim, cara, eu eu queria saber como é que funcionava a AVT, eu queria saber o que que tava rolando no universo, eu queria saber quem era a Sylvie, quem era aquele outro Loki, eu queria saber quem são aqueles outros Locks, de onde eles vêm, eu quero saber quem é o cara do último episódio, tipo assim, ela é uma série que vai te alimentando e ela vai expandindo um universo que a gente ainda não, um lado do universo da Marvel que a gente ainda não conhece, sabe? E foi uma parada que eu lembro que as outras séries, porra, cara, foi foda de acompanhar, velho, foi foda porque eu não quero saber cadê o Mephisto, eu não quero saber se os X-Men estão ali, entendeu? Entendeu? Foda-se, foda-se Se o meu visto tal tá não tá Eu só quero um, um roteiro que vá me levando Pelos episódios, sem eu ter Expectativa de alguma coisa Que eu quero muito ver, sabe Que eu, ver, que eu quero ver o Homem-Aranha Do Tobey Maguire, então eu vou assistir Pensando nisso, não Vai me apresentando as possibilidades E vai me levando entre elas, sabe E eu acho que essa série, ela foi Ela apresentou muitas possibilidades Muitos caminhos, e ela foi Trabalhando em todos eles, e que nem o Miguel falou, chegou no fim das contas, ficou tudo aberto, tá ligado? O que eu não acho ruim. Pra mim não tem que fechar. Pra mim é bom que tenha ficado tudo aberto, porque agora a gente conhece várias outras coisas que provavelmente vão aparecer em outras em outras produções, né? Mas não foi uma série pra eu saber por que que o escudo do Capitão América ficou com o Josias ou ficou com o Pedrinho. Eu Léo odeio o escudo do Capitão América, não. Fala pra nós. Odeia, né, cara? É, claramente. Cara, eu odeio o Falcão, eu odeio o Soldado Invernal. Eu, eu
0: vou falar pra vocês assim, tem, tem poucas coisas que eu tenho ódio. Depois
2: que ele saiu do filme Capitão América e o Soldado Invernal, ele sofreu uma transformação que ele virou um personagem de merda. Ou ele vira um coadjuvante que não faz nada, ou ele vira esse coxinha de merda da série que cortou o cabelo, que a única coisa que deixava ele bacaninha Era o cabelo e o braço de metal Mas se não foram me colocar um braço preto No homem e cortar o cabelo Puta que
0: pariu, velho
1: é o, o cabelo cortado foi foda É o
0: processo de palmolescência do, do, <risos> do Solano
4: Invernal né? Cada <risos>
0: vez ele <risos> ficando mais palmolio Tu vai falando, ah, tá, tá bom, tá bom Vai, faz os teus negócios aí ah, mas qual,
4: qual série ou filme que falava Do Mephisto, meu, que não tô ligado
0: Que nem uma série falava do Mephisto Mas todo mundo esperava que ia aparecer Lá naquela WandaVision, lá que é até o vilão era o Mephisto daí o Twitter inteiro fazia um print e daí a série ainda é filha da puta pra caralho, instigava as pessoas que colocava uma piadinha do Mephisto no meio dela, entendeu? Uhum,
1: entendi. Não, o, mas é que assim a, a, o, o Locke ele também teve era pra saber quem era o cara por trás de tudo né? Então tinha muita gente apostando no Kang, que é uma variante do Kang, mas não é o Kang o Conquistador que aparece no final, mas tinha esse mesmo hype, assim, só pra contextualizar tinha essa galera apostando quem era o cara por trás, tudo mais Só que eu acho que, por exemplo, diferente do Wandavision, eu tava muito mais ligado Na, na jornada pessoal No desenvolvimento da personagem Do que do Loki, do Loki eu tava muito mais Pô, AVT, isso é legal tá? O Loki, eu tava cagando pro Loki Mas eu tava muito mais essa coisa Tipo, parecido com o do Léo Pô, quem é que é essa coisa, quem são é esses guardiões aí E por que que eles criaram, né Eu tava mais pelos mistérios, não tanto pelos personagens Na real
4: é, que o WandaVision, ele acaba... Ele ficava muito em torno da Wanda mesmo, né? Tipo, era todo mundo ali que, que ela vivia. Era porque ela criou, era por causa do luto dela e tudo mais. Então, eu acho que era mais fácil se conectar nesse sentido. E o Loki é muito mais sobre uma, uma coisa que o, que o Sescão adora,
0: né? Que é de criação de mundo, né? Excelente, cara.
4: <risos> Excelente.
0: Tudo é baseado na criação de mundo. Então, tipo, a TVA, que é uma entidade ali, é, um, é uma organização ela é quase um personagem, de fato, né? Tu, tu fica muito interessado pelo que eles fazem, como eles fazem, pra onde eles vão, por que eles existem. Então, eu acho que tu que conseguir criar isso e tu ficar instigado pelo personagem é válido. Até porque o Loki, sinceramente, ah, ele não teve uma... Um tipo de criação de personagem, uma curva dramática Que tu se interessasse tanto Até porque, como a gente já falou, é a mesma curva dramática Que ele já teve antes, né é. Afinal, é o mesmo personagem, então ele vai ter a mesma curva dramática Mesmo que seja de uma forma diferente Então eu acho que como tu já viu muito Do Loki é, no MCU uh -huh. Já tava, ah, eu, eu conheço o Loki Eu sei o que, que ele vai fazer A Wanda não, né, a Wanda sempre foi aquela personagem Com potencial absurdo, muito poderosa mas tu não sabia muito bem o que ela queria da vida, né? Sim,
1: ela
4: era zero explorada, né?
1: Acabou, acabou que, tipo, o Kevin Feige lá da Marvel, ele pensou, porra, nós temos que agora colocar essa coisa do multiverso, a linha, a linha, dos, né, a linha dos universos e tal, variante, nós temos que apresentar isso. O que é que a gente pode pegar pra sacrificar pra colocar aqui? Vamos pegar o Loki, né? Vamos pegar o Loki, a galera tem uma fanbase legal, vamos botar o Loki ali e vamos explicar aí o que, que é multiverso com ele, né? Eu acho que foi, tipo, isso que eles planejaram, assim, quando pensaram essa série.
4: Cara, eu achei legal pra caralho a série, assim, me, tipo, não achei, meu Deus, é a melhor coisa que já aconteceu da Marvel aí, que nem o pessoal fala, mas eu achei interessante, só que, ah, meu, tô um pouco de saco cheio dessas histórias de, de viagem no tempo e linhas temporais e tal, acho que eles podiam trocar um pouco o disco, velho.
0: Ah, cara, ia ser pior se tu descobrisse no final que quem organizou a TVA era o Loki, né? Porque, é, tipo, o que mais tem nesse filme de viagem no tempo eu tava é o cara, o cara tentando evitar uma parada e o cara descobre, ah, era, era eu ele, mesmo né? do futuro que fiz bah, isso. Pior. Pô, se fosse isso, eu ia falar, caralho, desenhada essa porra de final, né? Pelo menos eles fizeram algo diferente, na minha opinião. E eu acho que é por isso que, que as pessoas gostaram da série, eu sei que todo mundo vai falar que é a melhor coisa do mundo, porque é assim que funciona a fandom, quando lança uma coisa nova da Marvel ou da DC, <risos> quando a, a parada tá ali na primeira semana, segunda ou terceira semana, é a melhor coisa já feita na história, nossa que bagulho sensacional e tal... Só que eles falam isso desde Viúva Negra, desde Loki, até sei lá, Thor 2, entendeu? Os caras
1: se empolgam muito fácil. É de toda semana, é então... o, uhum. o melhor filme da Marvel da semana que a gente fala.
0: É, mas é Sim, tipo assim,
4: pra mim. Liga da Justiça. É,
0: também então Liga da Justiça entra nessa Para <risos> Pra mim o, o, o Loki é tão mais legal e eu fiquei tão empolgado que justamente eu senti algo diferente. Eu senti que quem tava fazendo essa parada tava tentando fazer uma parada não tão igual a tudo que a gente já viu. Até, até vi uma parada que é interessante e tal, não é, é sensacional, mas é só, é só bacana de ver que cada episódio tem uma cor é, predominante, né? E as, cada cor é do Major do Infinito. Uh -huh. Daí eles, eles tiveram um puta cuidado com fotografia, tá ligado? Muito bonita os enquadramentos e tal. E, e eu gosto de ver esse esmero, entendeu? Eu gosto de ver uma parada que que não é só aquela câmera
4: lateralizada que eles usam em tudo que é filme sempre, sabe? Sim. É, eu, eu acho que a parte, a parte mais legal realmente é a TVA ali, isso que eu gostaria de ter visto mais, assim, no funcionamento, sabe? É. Como é que a galera vive lá, como é que é o dia a dia, assim. Exato. Tipo, eles dão umas pinceladas, alguma coisa, mas eu queria ver mais disso. Lembra
1: sabe? quando tinha o bagulho das missões lá, que parecia que o Loki ia fazer missão e tá até pelos trailers e tudo mais? Um episódio, um episódio disso. O resto, vamos, vamos focar na Sylvia aqui, na vingança dela. É, foi tipo isso. Ah,
0: é, mas depois vai ter a série da TVA, né? Que vai ser só sobre é, isso. E, mas
1: é, uma outra coisa você que falou que eu achei muito legal também, que é o cuidado, a, a trilha sonora, eu gostei bastante dessa série.
0: Puta, que a, aquela musiquinha do tema boa. inicial é. ali, da intro, muito legal, velho.
1: Não, e, e tipo, é, como é tudo tão antiquado assim, eu fui ver, eu comecei a ouvir um, um pouco da trilha e tal, ouvi ela, e, cara, eles usaram a parada, tenho quase certeza que eles usaram, mas se chama o Teremin, que se chama. É, não, aparece uhum, uma vez do
4: Big... Teremin é russo, que, né? tá
1: ligado? É aquele que o cara fica com a mãozinha, o Sheldon uma vez um Sim, jogo. Sim,
4: ele faz um barulho tipo assim, ó.
1: Isso, é isso.
4: Caralho, cisco como é que tu fez isso? Eu não posso mostrar, porque eu vou César, ter que tirar tem a roupa. um Tereminha ali.
2: <risos> Tava tomando um tererê, né?
1: É. Pô, eles usam isso na trilha, cara. É muito foda.
2: Cara, mas sabe que eu acho que essa série aí faz um pouco mais sentido do que as outras, ela terminar e as pessoas ficarem assim, nossa, que foda, entendeu? Porque a primeira série da Marvel que não termina em baixa. Porque a WandaVision, quando ela termina, com aquelas guerras de poder, Nossa, as batalhas... muito ruim. É então, ruim. A, 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 a série, ela decai demais no final, assim. O Capitão América e o Soldado Invernal, o melhor momento foi enquanto o personagem do, do filho do Kurt Russell lá tava <risos> se revelando, entendeu? Quando a gente tava conhecendo ele e tal. E também, a série termina como várias batalhas, né? E eu acho que essa do Loki, pelo menos, ela termina com a gente querendo saber mais, tá ligado? Então eu acho que a gente fica um pouco mais animado. Ah, mas é que ela deixou mais cliffhangers também, né? Mas é porque é a única Eles que vão... vai
4: ter segunda temporada, Sim. né? Sim. As, tam... as outras não vão ter segunda temporada. É que isso faz sentido também. Tá, ah, mas já tava pré-estabelecido, eu achei que tava... que era tipo, ah, vamos ver como é que vai. Mas já tem no último episódio.
0: É, o último episódio é todo gancho e aparece lá logo uma... Não, Return. tem uma tela não, lá, não, né? Não,
4: não, 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 eu entendi, mas eu achei que todas as séries era tipo, vamos ver como é que vai se... para ah. ver se a gente vai fazer uma segunda temporada ou não.
0: Não, 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 eu acho que a é, elas elas foram feitas para ser tipo um, um filme. É, é dividido em tantos episódios. Eles não tinham essa concepção de fazer segunda temporada, era só fechar a parada mesmo.
1: É tipo, se fosse um dos quadrinhos, é um quadrinho extra pra te entender a história do personagem pra ir pra saga principal, que vai ser, por exemplo, o da Wanda, ah. vai ser o do doutor do Dr. Bisonho lá. E o Capitão América vai ser o Capitão América 4 lá. Entendeu? <risos>
2: doutor Bisonho, seria bom o Doutor Bisonho, é. né? Esse herói seria maravilhoso. <risos> doutor Bisonho é ótimo, velho. É,
1: eu chamo ele assim. Isso é uma foto de respeito muito
2: bem ou tem mais alguma coisa de algum episódio que vocês querem falar aí alguma parada? Ah
4: não, e do, do Kang meu, eu, não sou um grande, eu não sou um grande entendedor, mas quando eu, eu, eu vi o Kang mais as histórias do Quarteto Fantástico, cara ele não tinha uma ligação com o
3: Reed Richards, uhum. né? não tem um lance, sim. Sim, acho que ele era meio que a contraparte dele, uma versão, uma variante. Ele
4: do... é, como se fosse uma, vari... uma variante dele, né? é não tinha Sim, isso. sim,
1: é que agora me fugiu. não sei se ele é tipo pai ou filho do Reed Richards, é uma coisa assim. Então, pra
4: mim, eu sempre, ach... eu sempre achei ele muito muito dentro do universo ali, do quarteto mesmo, então pra mim foi meio esquisito, assim, saber que era ele. Apesar de que, cara, visualmente não tem nada a ver, né, até então. Uhum.
1: Não, é que, esse, é que esse é pra ser, não é o Kang, esse aí é pra ser, ele, é, ele é um Kang, mas um variante dele. Que são, os kangs tem várias versões, né? Então esse aí ele é tipo o que se chama que é aquele que permanece, que apareceu nos quadrinhos, ele é tipo um velhinho e tal, uhum. e eles juntaram também com imortos, que eles, ele também tem aquela roupa ali e tal, que é uma outra variante, eles juntaram dois Kangs nesse personagem aí, tá ligado? Uhum. Então é pra ser um Kang mais, tipo, um Kang já no final da vida, um cara já de saco cheio, tudo mais, sabe? Então ele só tá dando uma ponte ali pra vinho, o Kang, o Conquistador, que aparece no, na estátua lá do, do Planeta dos Macacos, final do Planeta dos Macacos, que ele aparece lá.
4: Mas eles abriram um precedente muito muito bom, né, para eles, né, tipo nos quadrinhos, ninguém nunca morre de verdade Ali, cara, vai ter alguma variante uhum. Ah, não, que morreram uma variante Sempre vão poder resgatar alguém, velho É, isso aí é até
0: um pouco preguiçosíssimo Pra pensar, né Que daqui a pouco vai começar a voltar uma galera uhum. Ah, é a Viúva Negra Pô, mas isso aqui é uma... tem uma variante dela que tá viva, né, pô
4: Ah, não, mas tem uma variante do Homem de Fé Que é um cara gordo, careca, de meia-idade <risos> aí, aí volta
2: o Jeff Bezos, né <risos> Vem sendo entregue por um drone, né Aham uhum montadinho no drone. Ah, eu espero que eles não transformem isso numa parada que tira o peso das mortes, né? Uma é. bengala, né? É, porra, eles não podem fazer isso, né? A gente, o cara morreu, a gente tem que sentir a dor ali. Não dá pra virar essas palhaçadas, tá ligado?
1: Eles já fizeram isso no, no Ultimato com a Gamorra, né?
2: É, fizeram. Já
1: fizeram isso, já fizeram isso, então...
0: Ah, e se fizer isso com o Tony Stark? Puta, vai ser uma cachorragem. Ah, mas não faço. Cara, não sei, não sei. Robert Downey Jr. é muito caro, meu. Cara, Mara. mas daqui a pouco o Robert Downey Jr. não emplaca mais porra nenhuma da vida dele. Foi meter aquela <risos> merda, aquele dólar ele começa a falar assim, mano, não consigo fazer nada direito. Aí chega ele lá com 65 anos, 70 anos, ele fala... Pô, oh, mas a Marvel
2: pagava tão bem, né, cara? Porra. <risos> Tava precisando comprar um iate novo. Cara, daqui a uns 10 anos eu não duvido que ele reapareça, mas acho que é uma ponta, sabe? Vai ser um negócio, uma participação especial, assim. Tipo o que eu espero que o Toby Maguire faça. Sim, sim, sim. Verdade. A galera tá achando que o Tobey Maguire vai voltar para ser principal, né, velho? Não, acho que não. É, oh.
1: E a outra coisa que também abriu, dessa coisa das variantes que a gente descobriu no Loki e da coisa do Aranha-Vers, que a galera tá achando que aí vai vir os outros hom Homens-Aranhas que a gente já viu no cinema, pode ter também que as outras variantes do Tom Holland sejam com o rosto do Tom Holland. Ah, não,
0: daí eu choro. E, e só um detalhe, né, sobre Loki ainda, que tinha a variante do Loki lá, aquele Vote for Loki, Presidente lá, se do, do Final do Mundo lá? Aham. Uh -huh. Eu achei que ele ia ser super explorado e ele morre rapidão, né, mano, perde a mão também e tal. Eu também achei. Ah,
2: rapaz. É, Tem várias né? imagens de divulgação com ele e tal. Aham,
0: uh -huh, e ele tá ali só pra morrer, né, só pra, é, sei lá. Essa é a
2: Marvel. Agora, esse episódio é foda, né?
0: Eu acho demais. Esse episódio é muito legal, cara. O Loki velho, ele é foda, né, mano? Tu vê que mesmo o velhinho ali, mesmo com um uniforme muito do patético, quando ele tá no final, ele usando todo o poder dele, ele consegue passar uma imponência muito foda,
4: né? Tu, tu fala, putz, esse bicho é poderoso pra caralho. E é muito fanservice, né, minha roupinha e tal, tudo pra agradar a galera.
1: É o, é o episódio da referência, né? Você viu a referência aqui? Você viu a referência nessa cena?
4: Sim, aquela hora que aparece um monte de Loki pra tu pausar e falar, ah, você não viu aqui que tinha o gato de botas Loki. Ah, mas assim, tá, é o... Beleza,
0: é o episódio de referência, mas tem roteiro, tem os personagens dialogando entre eles, o diálogo é engraçado pra caramba, ah, tem umas tiradinhas massa. Muito. Pô, é bem construído, pô. é isso que pra, pra mim, se vai ter um monte de referência... Oh, pode ter, eu foda-se referência, caguei, tipo, eu assisto. Não vou
2: pausar pra é, ver. Eu não vou
0: pausar. Eu, eu assisto aquele filme lá do Jogador número 1. E eu tô nem aí pra aquele filme. Também. Porque eu sei que tem um monte de referência, mas foda-se. Mas se ele tivesse uma parada que fosse um diálogo legal, um roteiro legal, eu ia falar: Caraca, que filme legal. E pra mim, Loki,
2: esse episódio aí, esse quinto episódio, ele tem isso. Ele tem o diálogo. Então pra mim é bom. Cara, o inclusive o arco do Loki velho ali, e daqueles Locks que eles têm pouco tempo de tela, sabe? Mas eu acho tão legal. Olhar para eles e enxergar a personalidade do Loki naqueles personagens, entendeu? Que eles têm o lance, tipo assim, porra, tu tá maluco, foda-se. Eles têm essa leveza, eles têm a malemolência e, ao mesmo tempo, tu vê que eles têm o lance da mentira e tal, mas assim, chegou na hora do aperto, meu. Os caras, eles vão lá e eles também meio que acabam se compadecendo com a causa, sabe? Pô, eu gostei demais desse episódio, velho. Eu gostei do, do velho, porque o velho, é ele, tem, ele tem um arco de
0: conta, né? Uh -huh. O passado dele, que ele tinha desistido e tal. Ele falou, ah, foda essa merda aqui, não aguento mais. E daí no final ele volta pra... Meu, é o arco do personagem. Um personagem que apareceu num episódio. É. E ele teve um arco de transformação pra mim. Ah, o, o molequinho lá, ele aparece pouco. Mas ele chega e fala, ah, é o matei o Thor. aí todo mundo fica quieto, olha pra ele e tu fala... Ele já fica imaginando, né? Caralho, velho, ele consegue introduzir todo esse negócio de tu pensar sobre o personagem. O outro lá que é mais escanteado lá, que não aparece direito. Mas ele vai lá e trai todo mundo, sabe? Que é uma característica clássica do Loki. Acho muito legal isso aí, velho. Muito legal mesmo.
1: Tem do Jacaré também, quando ele fala que né vai Rezar pela alma deles também, né? Isso, <risos> jacaré, é, o jacaré, <risos> O jacaré fala, é.
2: Cara, mas você, vocês acharam o jacaré ruim? É porque, assim, pra mim, o jacaré tanto fez como tanto faz. Pra mim tá, tá ok ali, entendeu? Não, eu, eu, eu
1: gostei, cara. Eu, eu gostei pra que... mim
2: tá legal, velho. Não, eu
1: gostei do, do Loki jacaré. Como eu falei, eu gostei mais do que o Loki principal. E eu queria já a série do, do Loki jacaré.
2: Ah, o Marcelo tem que chinelhar, né, cara? Não, eu queria. Tem que. Eu, eu... Tem que. O Marcelo não consegue, velho. Né? Não consegue.
1: <risos> eu queria. Não, eu só. Sou, eu sou o Marvelo, cara. Eu sou o Marvelo. Calma aí. Marvelo, Marvelo, Marvelo. Não, eu ia finalizar dizendo que eu gostei tanto que eu queria a série do Loki Jacaré com o sapo Thor que aparece de Easter Egg lá. Aham. Uh -huh. Eu queria a série dos dois, entendeu? Ah,
0: até tá, o cara que pausou as coisas então, né, Marcelo? Porque eu não sabia desse sapo só Loki. Só pra aí. zoar, né, Marcelo? Não,
1: mas ele tava no vasinho ali, ele fica batendo. Eu falei, caraca, o sapo Thor. O, o
0: Marcelo é aquele cara que faz o, aqueles vídeos assistir Loki em 0.25 e você não vai saber o que eu vi. Não, não, não faça isso. Não, é que
1: ele tava ali, ele tá, pô, é que ele apareceu enfim, pra, pra mim ficou claro ali. Sabe?
2: Era o da, da, o, era o sapinho na terra, não era?
1: Isso, quando ele a, a câmera vai baixando e vai pro esconderijo. É,
3: é quando eles estão fazendo aquela transição. É, é tá uhum. lá o
1: sapotório.
2: Eu, eu vi também, eu vi.
0: Eu não, eu não achei ruim. Eu não achei ruim o, o Jacaré Locke aí. Eu falei no início do podcast que, que tanto faz essa parada. Não é que eu achei ruim. É só porque eles compartilharam tanto esse negócio e botaram tantas vezes a fotinho do, do Jacaré Locke como se fosse uma puta coisa na série. Assim, um negócio com um super acontecimento e é só uma piadinha qualquer, é velho. Melhor, é
1: melhor que o Locke Presidente lá, que botaram no treino e não fez porra nenhuma. Esse Locke Jacaré faz mais coisa. Tá bom, Marcelo. Aham,
2: é
0: Cláudia, senta
2: lá. Ponto pro Marcelo, ponto pro Marcelo, gente. Vai lá, vamos lá. Uh, Marcelo, qual a tua <risos> nota pra essa série?
1: Ah, acho que um. Acho que um 7 tá bom. 7 tá legal. Ó,
2: oh,
0: louco, hein? Tá bom, tá chineleou, bom. Chinelhou, chinelhou, mas essa nota foi boa. Pra mim vai 8. Acho que merece um 8.
4: Também vou de 8. Ah, eu dou um, um 7. Eu vou também. de 8 também. <risos> eu
0: vou dar um 3, eu acho que ele ia
4: falar. Eu vou dar um teco. <risos> um teco, também. <risos> um teco. <risos>
2: Agora a gente entra em outro assunto desse podcast, que é o filme Viúva Negra, né? O filme tão esperado... E chegou aquele momento em que o Léo começa a comer, né? <risos> cara, cara, agora pra falar de Viúva Negra, eu faço questão de pegar umas coxinhas da asa aqui, velho. Bota a na boca, bota a barulhinha na boca,
4: vai. Cara,
2: que
3: filme de merda, merda,
2: que chegou atrasado pra caralho é. que bosta que eu investi duas horas da minha vida assistindo essa merda que eu já assisti outras 17 vezes, velho, Ojei. Que isso cara
0: como esse filme irrita, né cara, pô, por que que os caras vão fazer o filme mais genérico do mundo, velho a puta que pariu quer apresentar um personagem novo e pega a mesma fórmula que já foi explorada em 700 filmes e bota de novo não faz nada de memorável Tu não consegue lembrar de porra nenhuma desse filme, porque tudo que tu vê nele, tu já viu em outros. E, e, e tu não se importa com ninguém naquele filme, velho. Quer dizer, ah, tem a Helena, gostei da Helena, gostei, bacana, legal. Ah, tem o, o Guardião Vermelho lá, ah, legal e tal. Mas não tem nada de que tu olha assim e fala, que foda isso aqui, que legal. É um filme muito, um feijão com arroz que tá gelado, sabe. Tu não conseguiu nem colocar no micro-ondas.
1: Nossa, gente, que negatividade, que isso.
0: Defende essa merda aí, vai, Marcelo, vai. <risos> vai, defende, Marvel, vai.
1: Dá, cara, eu, não, eu lembro de poucas coisas desse filme já. Assisti, acho que duas horas depois.
3: <risos> <risos> duas
1: horas depois, cara... O, o Gabriel chegou a me falar um negócio que ele tinha assistido antes e eu tinha acabado de assistir. Ele até falou assim, cara, tu lembra o nome do vilão? Eu tinha acabado de assistir o filme. eu falei, não lembro.
4: Como é que é? Drogovic lá, Kravchenko? Drescor, 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 sei lá.
2: Chevchenko. Petkovic.
3: <risos> é, podia ser Petkovic, sei lá. É, muito, muito errado. é oh,
2: Petko... <risos> Legal, se fosse Petkovic, é, agora ele
0: pegou não, pesado. É, hein. pegou pesado
1: mesmo. <risos> Sim, é, mas... não, e, tipo, não é o problema, tipo, que é o um nome estrangeiro e tal, é porque realmente é horrível esse vilão aí, é uma merda esse vilão, eu não lembrava. Ele
0: repete na né, parada do vilão engravatado malvado, né, cara, que já teve ah. Ah. tantas vezes da Marvel, meu Deus, cara. Eu, quando eu lembro do WandaVision, daquele agente lá da S.H.I.E.L.D. ou da espada, sei lá como é que era o nome da... Na parada, e ele é super malvado. Ai, porque eu vou matar essas criancinhas. Cara, que bagulho patético, pelo amor de Deus. Tem o do
1: Jaqueta amarelo, o jaqueta Amarela do Homem Formiga é, também. Quando
0: eu não tá com a jaqueta amarela, tá
1: de terno. Ele tá de terno. E teve do homem de ferro 1 também. É o um cara de terno também.
4: o Batalha. Mas o cara, o Viva Negra, pra mim, ele é uma versão muito piorada do Soldado Invernal. O Isso Capitão aí. América, o Soldado Invernal. Isso aí. Ele hum. tem uma, um roteiro muito parecido, assim, uma estrutura. Mas ele é pior em tudo, cara. Ele consegue ser pior em tudo. Eu perdi duas horas da minha vida também. Acho que foi uma decisão muito errada assistir esse filme. Deveria ter brunado esse filme <risos> e não ter o assistido.
1: <risos> <risos> <risos>
4: Bom, mas nesse caso o
0: Brunassa iria assistir o filme, porque o Bruno viu, né?
4: Ah, mas o Bruno meio meio. Não, mas é que foi essa variante que viu. A outra não viu. E
0: aí, a variante do Bruno que viu o filme, gostou? Cara, assim, ó.
3: Esse filme daria um ótimo filme do Street Paca, Fighter. O cara começa assim, né? Eu não vi. <risos> cara, o que, que eu vou te falar? não É que assim, ó pelo que vocês estavam me falando, eu achei que esse filme ia ser bem pior do que ele foi, tá? Olá? Mas assim, eu não conheço muito personagem nos quadrinhos, mas o que eu vi desse filme, eu achei que ele poderia ser um excelente filme do Street Fighter. Porque toda essa construção aí das Viúvas Negras, do, 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 do Drogovich ali, como é que é o nome do, do russo? Petkovich Do Petkovich é igual a... É Bison faz com as Psycho dolls dele lá, que ele pega as, as minas, que é só mulher, tira a memória e transforma elas em uma máquina de matar, sabe?
1: Caraca, é igual mesmo. Caralho, uh,
0: velho, como é que tu trouxe essa informação? Tu é muito bom, Bruno. Caraca, que variante é essa,
3: hein? É a variante Jogador Street Fighter.
1: Pior, velho, é igual o plano do Bison, mano. Bisonho, né, cara? Bisonho.
3: É, <risos> o Dr. Bisonho, eu... Bisonho. O multiverso aí. Mas eu
4: vou falar um negócio que vai fazer o Marcelo ficar muito vai feliz, bem. cara. Calma, vai. Mas esse... eu achei esse filme brega. Aê! Finalmente. É bem brega, cara. Ele é... Eu acho que é diferente do Liga da Justiça, mas eu achei, cara, o visual lá do. Como é que é? o Task Task Master. Master. Cara, é horroroso. O Jiraiya, cara. né? O Jiban. Ele o parece. Parece um Tocu filme Zato. do G.I. Joe, cara. Sabe?
2: Nossa, esses contos
0: é o tu adivinhou,
3: João. velho Cara,
0: tu usou um termo maravilhoso G.I. Joe, cara, como o G.I. Joe define Bem essa porra desse filme, cara, é igualzinho é um G. Velho.
3: G. E é um
4: personagem que ele tem o lance Da imitação também, né, de, uhum. do, dos golpes E tal, o cara, você. É Praticamente não é utilizado, velho, sabe? Tem umas referenciazinhas de. Ai, ele faz o movimento do pantera negra, nossa, que legal. Ai, uhum. Ele usa um escudo. Ah, para.
1: Não, eu vou ser Marvel agora, Você Marvel. Eu vou, Mar vou, Mar eu vou, eu vou <risos> falar uma coisa boa desse filme. <risos> é, eu gostei, pra mim, a intro desse filme. Eu realmente achei que esse filme ia ser bom por causa da introdução, antes dos créditos. A introdução é legal. Cara, a introdução ela tem um clima bem legal, assim, da, da dinâmica das duas irmãs, a, ali daquela família que tu vê que tem algo estranho. E com poucos diálogos. Não
4: parece que ele realmente vai ser de espionagem, o filme, é, cara? É, uhum. Parece, velho.
1: Então, aí tipo, mostra eles, aí eles, ah, nós temos que fugir. Aí tem aquela cena deles com o carro, assim, passando por coisas é, americanas, assim, eles passando por um estádio de beisebol e tal. Falei, caraca, velho, olha, coisa contemplativa, que filme, né, com história e tal. Uhum. E aí vai pro Smell, lá, que like tem espírito do Nirvana, com, com as pessoas sendo sequestradas, lá, tráfico de criança. Ah, vai para Aí...
4: Uma versão que toca no Zafari.
1: A versão do Zafari a dos é. sem ah.
0: Cara, Cara, o que mais me irritou <risos> foi justamente isso aí, porque eu acreditei por um motivo, eu não sei porque também que eu faço isso comigo mesmo, né? Mas eu acreditei que esse filme ia ser Tipo um Missão Impossível, um Atômica, que ele ia ser um filme de espionagem, tá ligado? Que ele ia passar uma missão que teve na vida da Viva Negra, que ela se fudeu pra caralho, pé no chão, que ela teve que usar de muita luta técnica e tal, mostrando a evolução dela como personagem, que nós ia ter algum arco dela é, quando ela tava ali, sei lá, com seus 22 anos, tendo que fazer uma missão muito foda, que ia ter essa construção da personagem da Viúva Negra, que nós ia ver como é que ela virou a Foderosa é, que consegue o bater. O uhum. É, o treinamento, caralho. Aquela buceta que aparece na música do Livana lá, aquele monte de imagem lá que aparece. Eu queria ver aquele filme ali estendido, entendeu? Não nos
4: créditos, caralho. E ele, e ele pega algumas coisas, tipo, ele podia ser um filme do James Bond, de investigação, de espionagem, não sei o que. Só que eles pegam o preguiçoso lá, o cara que aparece com as coisas que ela precisa. Uhum. Do nada. É. O cara, ah, eu preciso de um helicóptero. Ah, beleza, eu consegui um helicóptero. Aqui, precisa de um trailer na puta que pariu O cara parece... O cara, cara é do nada é, pra, é Ela precisa de um, de um negócio ali é. O cara vai lá e consegue parece, não, não... parece
1: videogame, né? Parece videogame
0: É? É! Ele parece o Hello Stranger Lá do Resident Evil 4, né, cara? Uhum é que o Hello Stranger Tinha um puta visual legal, né? Tu olhava e falava Ah, que personagem interessante Esse cara aí Mano, esse cara poderia estar trabalhando no supermercado, velho. Ele podia ser vendedor dessas lojas da Chili Beans, entendeu? Mano, ele não tem nada assim que tu olha e fala, nossa, que personagem instigante que lá agora. Não, o um cara o okay, quê? assim, um cara normal.
1: É, o que eles tentaram fazer ali, acho que ele, ele tentava ser engraçado, uma cena, não sei se vocês repararam, né? Quando ele fala com a, com a Vilva Nega.
2: Não reparei. É, é
1: ele, ele tenta ser engraçado. É que ele, eu acho que eles tentaram fazer tipo aqueles uh, os, os coadjuvantes do Homem-Formiga, que eu, eu acho que funcionam, né? Eles são engraçados. Mas aqui eles tentaram fazer, tipo, um cara meio cômico, assim, sabe? Mas não, não rolou, esse cara... Alguém já jogou Metal Pera.
0: Gear 4? Não, 4 não. Não. Eu? Lembra aquele traficante de armas que usava um terno e um macaco?
1: Sim, irado, irado. Não é
0: foda pra caralho? Não é a mesma coisa desse é. filme aqui? É a mesma profissão, o mesmo jeito de agir e tal. que que não... Lá naquele game conseguiram fazer um personagem legal pra caralho, velho.
2: E aqui nesse filme não, o cara que tu não tá nem aí pra ele. Não, e esse cara aí, esse amigo dela, é, tem todo esse lance, né? Dela, porra, vou, vou, re, vou reencontrar... A minha família entre aspas, e ela vai, vive as aventuras e entre as aventuras ela encontra esse cara aí, esse traficante de coisas, né? Que começa a trazer. É que é o nome dele. É o Noia, o Noia. Ele ah. usa droga e <risos> rouba os outros. E ah. leva para elas parada. O Zé Noia. Este elemento vagabundo Cara, e chega no final do filme e ela reconhece que ele na verdade é um amigo, cara, porque tudo que ela viveu
1: mostrou ah. isso.
2: Nossa, cara, que ruim, velho. Como é ruim o momento em que ela fala assim... Tipo, sei lá, ela baixa o nombrinho dele e fala... Nossa, mas tu é... Tu é meu amigo, cara. Tu é meu amigo de verdade. Nossa, que ruim, cara. Eu achei muito ruim, sabe
0: velho. Que, sabe que eu acho que eles queriam dar a entender que esse cara era o Taskmaster, tá ligado? Que ele era o vilão. Até porque eu lembro que quando lançou o posto de filme, trailer e tal... Eu vi uma galera comentando no Twitter... Ah, por que, que vocês estão dando atenção pra esse cara aqui? <risos> Será que ele que é o vilão e tal... Eu acho que eles tinham, cara, uma ideia, assim, muito é. lá dentro, assim, muito underground, assim, Cara, vamos tentar brincar com a cabeça das pessoas de que talvez ele seja o vilão. Que esse Zenói aqui seja é. o Taskmaster, o cara das armas e tal. Ah, é, mas
1: esse filme, ele acabou sendo sobre família, né? É o tema principal desse filme, né?
0: É verdade, mas daí se é pra ser família, eu prefiro ser família do Vin Diesel, né? Ah.
1: Ah. <risos> e, e assim, ela, ela, tipo, ela funciona pra mim, depois as únicas partes boas é essa abertura aí, que eu achava que o filme ia ser bom, aí depois tem a parte da fazendinha lá dos porcos, que essa parte é bem confusa, na real, não dá pra entender direito o que, que é a... Bom, falar o nome, é a Rachel Wise, né? Eu não sei o nome dela no filme. Melina. Nossa, Elina? Melina. Melina, tá, queria lembrar. Mas, e aí, essas partes da fazenda... <risos> Mônica. Mônica. A Rachel Wines ali, ela, essas partes ali na fazendinha tem umas, tem umas dinâmicas legais. Da, da, da Florence, sei lá, dizendo, ah, mas eu achava que a família era real, eu gostava da família. Mesmo que tenha passado, sei lá, dois anos, né? Mas essas partes foram legais, pelo menos. Mas depois o resto aí já também É que
0: a Florence Pugh é uma puta atriz boa pra caramba, muito, né, velho? Muito. Então quando eles mandam ela, ela yeah. fazer aquele diálogo lá, pô, pra mim foi real, né? Tipo, ah, pode ser que não seja real pra vocês, e vocês tinham que fingir, mas pra mim foi real. Eu acho muito legal, porque ela convence pra caralho. Por isso que pra mim, a aí Helena foi a melhor coisa do filme, porque ela é uma personagem que tem um arco ali dramático pra mim. Ela tem algum tipo de aprendizado, sabe? Ela mudou. É... E enquanto a Viva Negra ela parece que começou de um jeito e terminou de outro. É, do mesmo jeito. Tipo, o Léo comentou sobre... Ai, agora eu vou dar valor aos amigos. Mas foda-se, ela já tava dando valor aos amigos lá nos Vigadores,
2: tá ligado? Ah, agora não vai fazer mais nada, porque ela morreu, né? É, é verdade. Eu acho que esse é outro... <risos> def... Não, mas ô Miguel, te cortando... Ela nunca foi a pessoa que não deu valor aos amigos. Sabe, tipo, o que é que tinha essa visão de que ela era a pessoa que não dava valor aos amigos? Tipo, sabe, que não tinha esse, esse lance de, de, de cuidado com o próximo? Ela sempre teve isso com o cu de aranha lá, que eu esqueci o nome dele. O Gavião. É.
1: O, o, o Gavião, o Gavião. Chato,
2: chato pra caralho esse cara
0: aí, né? Chato, vai, ter uma série dele. Se casal é chato, né, cara? Nossa. Não, e nem é casal, porque casal é ela com o Hulk, não é?
1: É, é o casal com o Hulk, pois é. Não, mas eu acho que até que se criou um pouco aqui, porque a gente descobriu que ela tinha uma suposta irmã, né? E ela nunca foi atrás da semana né?
0: Que é que ela cagou. Mano, cagou, esse, cara, esse filme, ele é muito <risos> parecido com o novo Velozes Furiosos, o Velozes Furiosos 9. Porque tem o lance da família, tem o lance do irmão perdido, entendeu? Ah. Tem cenas com a física impossível. Ele é muito parecido, cara. Se vocês assistirem o Velozes Furiosos 9, vocês vão ver várias semelhanças aí. Ah, é, só que aí sem carro e sem reggaeton... Daí não dá, não né? me complica, né? Aí eu prefiro ver o reggaeton mesmo.
3: As coisas que eu mais curti nesse filme é o Guardião Vermelho, o Jovem, que ele é igual o Dwight. Aí eu só conseguia ver o Dwight lá quando eles estão na... É verdade, é verdade. <risos> e o sotaque russo, que é igual o Borá falando. Foi o que me divertiu no filme.
0: Vamos dar parabéns, porque assim, o CG que eles fizeram no rosto dele aí no início, convence pra caralho, né, velho? Era bom, né? Uhum.
2: Porra! Muito bom. cara
0: é tão bem feito que eu nem olha e fala nossa, que parece CG. Não, aquilo ali pra mim... Cara, o cara... Eles conseguiram deixar ele jovem, entendeu? Pra fazer o início do filme, velho.
4: Muito bem feito. Mas se tu fizer um paralelo com o, com o Loki ali... Que tu até... Eu acho que foi o Miguel que comentou ali... Nesse escolha de atores... Cara, esse filme tem uma boa escolha de atores. Tem. tem cara, to, todo mundo da família aí. Por que não funciona, cara? Tá, porque tem um roteiro vagabundo, né? Cara? Mas, tipo... <risos> uh, <risos> eles já tinham dado um passinho bem bom ali, porque... Quer dizer, esse David Harbour aí também eu não sei, né, cara? Eu, eu, eu não sei se ele tem bons trabalhos sem ser no Stranger Things, porque eu não vi mais nada dele que, que eu gostasse, então eu também não, não sei, velho.
0: Ah, mas ele faz, ele faz um bom pai lá no Stranger Things, ele já convenceria se tivesse dado um roteiro bom pra ele. O problema, como tu falou, é porque tem roteiro, né, Esse velho? Esse
1: cara, ele vai entrar na, na escola Pedro Pascal de Interpretar a Paz, né? Ele vai, vai entrar nessa escola aí. Olha
4: aí, ó. <risos> é que, cara, talvez o, talvez o problema também tenha sido o recorte, assim, que eles pegaram. Eu acho que pegaram um período, assim, que é zero interessante, que ali depois dos eventos lá do... Do Guerra Civil e tal. Cara, eu queria ver como é que foi antes, sabe? Tipo, isso que a gente tava falando. O treinamento dela, tudo que ela fez, as missões. Tipo, podiam ter pego toda essa história aí e ter colocado pra antes. Não, não aquele... Porque é um, é um
2: período tão curtinho, assim, entre o Guerra Civil e o... Ou então que ela revisitasse essas paradas que até hoje acontecem. Tipo assim, que ela... Beleza, ela viveu a infância dela naquilo... Mas aí ela volta, uhum. e o foco é, sei lá, uma espionagem, tentando, sabe, procurar essa mutreta que tá rolando até hoje, essas garotas que estão sendo aliciadas ali, tá ligado? Sim. Mas sabe, uhum. por, sabe por que isso não acontece? Porque não tem origem, porque não
0: tem essas paradas legais que a gente tá falando de missão e tal? Porque a Marvel tá cagando pra Viva Negra. Esse filme não é da Viva Negra. Esse filme ele só, tá, só tem o nome da Viva Negra pra levar o pessoal que gosta... Dessa personagem, pra ir ver o filme E ser apresentada a nova personagem Da Helena, que essa sim É o que eles querem usar agora, porque como eles mataram A Viva Negra, foda-se, entendeu Tipo, ela não vai ter futuro mesmo Tu assiste o filme e em momento Algum tu preza pela vida da Viva Negra Porque tu sabe que ela não vai morrer ali Tu sabe que ela tá de boa, que ela tá safe Tu sabe que ninguém vai morrer ali. Então tu só vê o um filme por ver, tá ligado?
1: Uma, uma coisa que eu achei bizarro, assim, é... Depois que eu falei daquela introdução lá, é como, tipo, às vezes é muito jogada, é muito rápido, às vezes é confusa as paradas. Aquele começo lá que mostra a Florence lá atirando, que ela tá sendo ainda controlada, né? Tem a parada lá dos do senhor, do, Nossa, né, tem, é tem isso, né tem isso, mas tipo, é muito rápido que tipo, ela tá fazendo um assassinato e aí na verdade tem uma, uma outra lá, uma outra viúva negra lá que ela, não, ela tem aquele negocinho vermelho que ela joga na cara da outra e aí ela se libertou, tá ligado e é muito rápido tudo isso, tu não como é, é, tu não assimila isso, sabe que tu tá, ok, essa é a Florence ali, ela tá matando e aí do nada vem essa outra espiã e acontece tudo isso e tu, caraca, o que, que tá acontecendo, velho essa Sabe?
0: ciência de filme de super-herói dá uma me irrita, porque tipo assim, ah, fumaçinha vermelha, salvou a vida da pessoa. Ah, velho, bota um, uma curva Pelo menos dela é, Deixando de ser aquilo, dela aprendendo Dela descobrindo as paradas que ela fez Tipo, ela era uma arma Que era usada por um filho de uma puta Do pet Covid. que fazia ela fazer O caralho A4, <risos> quanta merda Ela não fez sendo comandada E ela não tem um momento assim que ela senta Começa a refletir Tem uma crise de choro e pensa, caralho Quanta merda eu já fiz, tá ligado? Pô, porque parece que, ah, eu tava aqui fazendo essas merdas Agora doutor mais. Ah, então vamos lá, né? É. Isso aí então, vamos Sim.
3: lá então. Sim. E, e até no final, aquela redenção que ela tem com a. com a guria lá. Porra, a Viúva Negra explodiu o bagulho com ela dentro e a agulha dá um abraço e tá tudo bem. Tá, fechou <risos> é, ali.
1: É, foi a, foi a pior tentativa de assassinato de todas, né? Que não matou o cara e não matou a criança, né? Matou ninguém, foi...
4: né? Não só matou explodiu. ninguém. Acabou com o um prédio ninguém. só. Só, <risos> deixou, só deixou o pessoal mais
0: puto, né? E yes, esse final é dela tirando a máscara e revelando com uma cicatriz no rosto, isso é muito um 007 mal feito, né, cara? Que é o vilão com cicatriz no rosto e tal, revelação, plástico Que bagulho merda, pelo amor de Deus, cara. Nossa senhora. E daí, ai... Porque, na verdade, eu não sou... A... Como é que é o nome dela, Ciscão? Da mãe da, da viúva? Mãe da viúva é Melina. Não, Milena. Ah, é porque... Ah, porque eu não sou a Melina Milena Magali, eu sou, na verdade, a Viúva Negra, tira a máscara e revela. Ah, ah. mas você não consegue me atacar por causa do feromônio, plot daí daquele flashback, tipo novela, né? Ah, ah mas você não sabia que eu, que eu aprendi que se eu bater o nariz bem forte na mesa, eu consigo bater em ti. Nossa, cara...
3: <risos> cara, ah, por que é... ela não quebrou o nariz antes de ir pra lá também, né? Vai tomar no cu É, quebra o
4: nariz, vai lá e bate, mata o cara e deu, velho É, tem que fazer
3: todo um bagulho, toda
0: uma encenação baque, ba... Aquilo é novela mexicana demais, velho, meu Deus do céu é,
1: é porque antes ela ainda ficou é. fazendo joguinhos, mind games com, com o velhinho lá Pro velhinho dar os tapas na cara dela pra, é. pra, pra <risos> talvez quebrar o nariz, né? Aí ah, Tá, mas. Pra quê, velho? Pra que Ai, você isso,
0: bateu sabe? fraco demais. Eu achei que você conseguiria, mas não deu. Ah, deixa que eu resolva
1: aqui. Pode tá né? sério?
4: Não, e o, e o vilão também, que fica é. explicando e mostrando um monte de vídeo aleatório lá. Ah, cara, nossa, é muito, muito qualquer
1: coisa. É véio. o vilão de James Bond ruim, né? Geralmente ele faz isso, né? Cara, é.
2: mas esse negócio que o Miguel falou é muito foda, né? Que eles vão empilhando artifícios, né? Que é tipo assim, não, mas eu tenho visão de raio-x. Ah, mas o meu corpo é de titânio. Ah, mas eu tenho uma furadeira que fura titânio. E daí, tipo assim, sabe? Porra, velho, para. Parece
0: aquela cena do super-herói um filme lá, né? Que o, o Libelo fica brigando com o vilão, dele fala assim: é, é. é. Isso aqui corta até diamante. Dele fala, ah, mas eu não trouxe nenhum diamante.
4: <risos>
0: não adianta Vou combater você até meu último suspiro! Como as areias do tempo, eu sou eterno e implacável! O mal nunca triunfa, ampulheta! Vai pagar pelos seus crimes e a justiça será. todo mundo Parou, parou! Parou! Você está bem? Não!
4: Lâminas de titânio cortam até diamante.
0: Eu não estou com nenhum diamante.
1: E ainda tem pro, pro final que ainda vem a bomba, né? Que acho que impactar total. Que aí o carinha, o velhinho chega e fala Ah, e eu também matei a sua mãe. Aí eu... Tá, ok. <risos> é. Ok, é. Tá, tá, tá bom tá. então.
3: Porra, mas que dúvida, né? O cara trata as mulheres que nem um cavalo. Tanto que tem aquela guria lá que, que quebra a perna, ele pega e sacrifica ela de uma hora pra outra. Parece que foi criado na, na fazenda. Não,
1: e a viúva negra nunca falou nada assim ao longo dos outros filmes. Nunca teve nada, coisa do passado dela. Ah, eu sempre quis saber da minha mãe, eu sei. Cara, uhum. sabe? Cara,
0: olha só que bizarro. A, a viúva negra, durante toda a saga da Marvel no cinema ela fala sobre o treinamento dela. Ela fala sobre aquele negócio que acontecia em Budapeste lá, que rolou aquela treta com o gavião. Ela conta uh -huh. várias historinhas assim, né? O filme que podia pegar qualquer uma dessas histórias que ela já contou. Mas eles pegam uma outra história que ela nunca nem citou. <risos> e pegam e exploram isso, e tu não tem ligação nenhuma com essa situação, entendeu? Porque foda-se pra ti.
3: É mesmo? É! Foda-se!
2: E realmente, quando tu, tu pensa assim, né, dessa maneira pega esse filme encaixa ele na linha temporal e segue o resto de, de todas as produções que foram feitas... Cara, essa mina não comentou nunca desse bando de filho da puta Que ela chama de família, caralho Ela não lembrou dessa galera Porque ali o filme dá a entender que, cara, mudou a vida dela entendeu? que Essa experiência que ela viveu Fez ela entender que ela precisa se reconectar com os amigos dela Que ela precisa voltar, entendeu? Que ela, pô, tem que, tem que ser uma pessoa diferente, entendeu? E ela nunca lembrou desses arrombados, velho Porra, não, né? É, cara, eu odeio quando
0: acontece isso de parente perdido porque no de 4, isso acontece também, né? Porque o, o Drake, ele nunca cita o um irmão que ele teve. Mas aí o irmão é introduzido e tal, e ele convence tanto no jeito que é escrito na história, como é que eles reescrevem esse retcon que foi dado, né? Que, e, a, e principalmente a relação que ele tem com o irmão dele no jogo, convence tanto que tu deixa passar batida, entendeu? Porque por mais que seja uma safadeza, foi uma safadeza bem executada, entendeu? O problema pra mim disso aqui é que uma safadeza ainda é ruim, entendeu? Tu não tem apreço pelo, pelo que tá rolando. E daí tu fica com uma sensação muito ruim quando termina o filme, entendeu? Ainda mais com aquele final, porque depois ela morre no futuro lá no do Vingadores Ultimato, e depois o pós-crédito tem uma ceninha dela se despedindo da irmã, com o um túmulo lá, daí aparece a mina lá do Thunderbolt dando uma tossida, espirrando sei lá, puta, bagulho deslocado pra caralho, sabe? E
1: uma coisa que eu tinha visto até na época do, quando tava dando só tinha um trailer, depois veio uma, uma porrada de trailer de Viva Negra, né? Mas eu, eu lembro que eu vi aquelas cenas do terceiro ato ali, das coisas explodindo, as pessoas voando, né? E aí eu pensei assim, putz, cara, acho que eu já não vou gostar desse terceiro ato, né? E aí não gostei nem um pouco aqui, tanto pelo, pela ação, assim, que eu acho que é desconexa pra um filme de Viúva Negra, essa coisa dos é. caras voando e metralhando. Não funciona, e, sei né? Sei lá. É, parecia que eu tava vendo o tipo de filme, cara. Eu ia achar muito mais se fosse, tipo, um, um final do, tipo, do Identidade Borne, que é os caras lutando dentro de uma casa e pulando telhado, sabe? Eu ia achar muito mais legal. Uhum.
0: Cara, o filme da, da, dessa querida tinha que ser um, um Borne da personagem, entendeu? é. Se fosse isso, se tivesse uma, uma batalha mais atômica, se tivesse uma parada mais realista e tal, ela apanhando, ela sentindo dor e tal, eles até ensaiam isso, tem uma hora que aparecem as costas dela cheias de roxo e tal. Beleza, mostra isso, mas depois, mano, ela tá voando. <risos> ela tá voando, velho. Ela tá
1: voandinho, cara. Cara,
0: é. não tá, é muito... Cara, é... me de
2: descrença, eu não aguento isso aí, velho. É um filme sem peso, né, cara? Não tem peso dramático nenhum nas coisas que acontecem. Essa mina, ela passou pra gente... Durante anos a gente ouviu ela contar Sobre como a vida dela foi foda, entendeu E a gente sempre é, Construiu essa personagem junto com a Scarlett Johansson, de uma mulher Que cara, ela passou por umas paradas muito Fodas e velho, isso construiu Ela, entendeu, ela se tornou Essa mulher foda que consegue sem poder Estar junto com, com toda aquele, aquela Outra galera, porque ela passou por Muita coisa foda, entendeu, e aí Vem o filme e não mostra nada Disso, cara <risos> E aí depois ainda vem o Sescume manda uma foto da tatuagem que ela tem nas costas, horrorosa, cara. Parece a minha, velho.
3: <risos> Porn tatu São tatuagens pornográficas. Até o jeito que eles tratam as questão do treinamento, quando eles, elas resgatam lá o, o, o pai da, da Eleven na cadeia, e elas ficam falando que que no treinamento retiraram os ovários, as tropas de falop e tal. Elas tratam aquilo com um humor bizarro, sabe? Tipo, um bagulho que, que acontece no mundo, sério, e, as, e elas levando na, 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 na esportiva, assim. Acho que também quebra toda a mística da, 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 de que ela construiu nos outros filmes. Aham. Uh -huh. Do treinamento hardcore que ela teve, fazendo essas piadas sem noção. Hardcore. Né?
2: Hardcore, maluca. Você é louco, cachoeira. Caraca, velho. Tá aí mais uma coisa que. Ela simplesmente passa, né? Esse filme, ele me deixa com a sensação que ele é um filme que simplesmente passa. Ele passou duas horas ali, entendeu? É, foram duas horas perdidas perdidas Porque nada ficou Ele passou por mim Eu botei a mão pra ver se eu conseguia pegar alguma coisa E não peguei nada,
0: cara Passou tudo e foi embora, velho <risos> É tipo quando tá na praia Daí bate um vento, vê uns grãozinhos de areia Tu abre a mão assim E eles passam por ti, entendeu? <risos> tu não consegue catar nada Ele só vai embora Ah, aconteceu isso aqui, né?
4: E que, cara, que problema é que a gente vê Alguns personagens, a gente se apega, por exemplo Ah, como é que é o nome do, do pai lá mesmo? A gente se
3: apega, qual que é o nome do pai mesmo? <risos>
4: O Escarlate,
1: o Escarlate. Pai da Leve, pai da
4: é, o, o nome dele é Alexei, mas eu não lembro o nome do, é, do herói. É, ele chama ele de Dinamo Escarlate. e ele fala, não, é Guardião Vermelho. O Guardião Vermelho, ele é um personagem interessante, só que, cara, tu, quando ele chega no início, lembra que ele vira um container? Já, fodão, assim, tu pensa, foda, puta, legal o cara é foda, não sei o que. Meu, ele, ele apanha é massa, o filme inteiro, é cara. Ele, ele só leva surra, cara. E aquela hora que ele. E tem uma hora que ele, para mim, eles erram muito de tom, assim, na, nas paradas cômicas. Aquela hora que ele leva um tranquilizante sabe? Virou desenho animado, só porra, cara, vocês lembram disso, Que leva um tranquilizante no peito dele. Ah, Sim. vai precisar de mais de um. Aí ele faz... Vai um monte no peito dele do nada, assim.
1: Ah, é a Tunis, né? Tunis é ah,
0: a é. Tunis Ah, cara, meu, os caras me estabelecem ele como um cara capaz de levantar um container. Porra, velho, tu fala, esse cara é fudido, velho. Esse cara é poderoso. Daí ele vai bater na Taskmaster, que até onde a gente sabe não tem o, o soro do super soldado, né? Só tem uma roupa muito irada e tal. E, e ele passa sufoco pra caralho, velho. Ele vai bater nos capangas, ele passa sufoco, tá ligado? Cara, a Marvel... Eles não sabem o que, que é um, um soro do super soldado. O quanto isso é mais foda é, do que um ser humano normal. A, uh -huh. a própria série do Falcão lá e e o Soldado Invernal, isso acontece direto. É os caras com o soro Super Soldado dando porrada nos caras normal e nada acontece, entendeu? É como se eles tivessem igual O soro só funciona às vezes, entendeu? Depende é, o, muito.
2: O roteiro tem um medidor ali de potência, né? Tem um termostato onde eles colocam qual é a potência do soro naquele momento.
0: <risos> Depende da vontade, né? ai ah, e, e não tava com tanta vontade quando eu dei esse soco aí, então ele vai que nem um soco normal.
2: Ah, vocês como mandou a foto ali do, do cara com os dardos, né? Ah, patético de uma maneira ruim, né, cara? Porque ele era para ser esse cara engraçado, entendeu? Só que isso aí é patético, não é engraçado. Cara, mas ele tem uma frase boa. Tem uma frase muito boa, que hora que ele tá falando lá com
0: a com a Helena, né? Porque ela fala: "Porque tu não tá nem para mim, tipo, eu te amava como um pai e tu só se importa contigo mesmo e tal". com essa porra desse Dínamo Escarlate e daí ele, ele fica quieto e assim, ele fala: <risos> É Guardião Vermelho.
1: <risos> ah, o e da Marvel pegando o Miguel. Não, acho que é bom pra caralho, pegou, cara. Pegou. É, é, é muito
0: legal porque, até nesse momento, tipo, que ele tá levando uma mijada, ele não se aguenta, sabe? Ele tem que mandar o nome dele. Mas,
1: mas tu vê essa cena aí que, em vez de ter esses dardos aí, eu achei que ia acontecer nessa hora que, ele, ele depois que ele tem essa piadinha, ele começa a cantar ali a musiquinha com a, com a Helena, né? Ele começa a cantar ali com ela, uma bye, cena legal.
2: É, oh, fica a dica aí, hein? Uhum. No futuro podcast. E,
1: e o final ali pro refrão é uh, Na hora que eu morrer, né? Aí, cara, imagina que massa se ali ele, ele tivesse. Ele termina de cantar, toma um tiro, mata o guardião. O guardião ia falar dourado, porque tem a descer. Mas mata ali o, o pai da Eleven. E aí isso ia é ficar pior pro vilão, tá ligado? O vilão ia é ficar mais ameaçador porque ele acabou de matar o pai da Eleven ali. Mas não pode,
0: porque ele vai ah. aparecer na próxima série da Marvel, que ele vai ser o Thunderbolt. Ah, é, que, que ele ninguém tá mora na junto. Marvel, né?
1: Não tem consequência, é verdade. É, 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 verdade. Eu queria uma cena boa, né? Infelizmente. É, não, não, não é. vai
0: ser nesse filme que tu vai ver. É. Não vai ser mesmo. Eu queria,
1: eu queria uma ameaça. É, não ia dar mesmo.
0: Não consegue, né? Uh. Cara, esse filme, pra mim, ele não é, assim, mal executado, tipo assim, quando tu leva em consideração os aspectos técnicos dele, tipo assim, a fotografia é, é genérica, mas ela funciona, a atuação podia ser melhor, mas ela não estraga, assim, é tudo mais ou menos um feijão com arroz, só que, pra mim, ele me deixa muito irritado por ser justamente a mesma parada que a gente já viu em outros 25 filmes da Marvel, entendeu? É de novo a formulazinha da Marvel, os caras repetem isso toda hora. E pra mim, pelo menos, já não, eu já não aguento mais. Eu sei que vai ter um monte de, de Marvete, o molecada que é fã e tal, isso, Miguel, do fandom, isso. vai curtir. Porque os caras vão gostar, eles vão falar, nossa, adorei e tal. Mas eu curto ver uma parada diferente, como eu vi em Loki, cara, quando eu fui ver esse... esse Viúva Negra, vi a mesma coisa de sempre. E é por isso que ele ficou pior. Porque daí eu consigo comparar com outra coisa que a Marvel também fez, entendeu? E aí, pra mim, o Viúva Negra só fica pior ainda quando
2: eu penso nisso. Cara, Viúva Negra talvez seja um bom filme pra quem gosta da Marvel. Mas eu acho muito difícil que ele seja um bom filme pra quem gosta de cinema, velho. Na moral, depois da gente ter visto 252 filmes da Marvel, não dá pra assistir isso aqui de novo, cara. Não dá. No dia que eu assisti Viúva Negra, eu tava indo assistir um, um filme que o Miguel tá me falando pra assistir já faz um tempo. Uh, como é que é o nome daquele filme lá, Miguel? Do plot twist? Ah, O Coração Sat Satânico. Coração Satânico, exatamente. Um filme que já faz um tempo que eu quero assistir, eu ia assistir ele nessa noite. E daí eu falei assim, não, mas pô, vamos gravar, né? Deixa eu já garantir o Viúva Negra aqui, cara... Que sensação de merda, velho. Nossa, foi uma das piores experiências que eu já tive com o filme da Marvel, porque eu, eu senti o tempo escorrendo pelas minhas mãos. Mas, Marcelo, a gente já assistiu isso 20 vezes, cara. Não dá pra assistir 21 vezes e achar que tá bom, velho.
1: Não dá, cara. Mas é a fórmula Marvel, Léo. Ele... Tem que gostar, cara. Tá, mas cara. a mesma Marvel, é
2: Marvel também faz outras paradas, velho. A mesma Marvel também consegue sair, entendeu? Eles fizeram o Thor 1 e o Thor 2, mas depois eles fizeram o Thor 3. E o Thor 3 deu certo, funcionou, entendeu?
0: É bom. É bom pra tem caralho. Tem que
2: evoluir cara, não dá pra gente assistir a mesma coisa e aceitar a parada e ainda dizer que é muito bom cara, quem é que pode ter a cara de pau de dizer que isso aqui é muito bom, velho? <risos> é, isso aqui é um cu, isso aqui é um cu que estão tentando fazer a gente engolir que isso, depois
1: que isso, cara? <risos> um cu, um cu ai, ah, eu vou morrer ai ah! Que deselegante. Tão... Ô, louco, rapaz. Cara,
2: que ódio desse... Cara, eu
4: odiei. Mãe, não é mãe, que eu não vem gostei. me buscar. Vem me buscar que o Léo tá louco, mãe.
1: Mãe, mãe! mãe
2: esse rolê terminou do jeito que eu não imaginava. Sabe que eu lembrei do moleque do grupo do Piuí falando que ele ia ir no... do Johnny, falando que ele ia ir no cinema assistir Viva Negra com uma camiseta do Coringa. Olha o que cara transgressor, velho. Tem noção disso? Pô, esse,
1: não, esse aí é transgressor, cara. Esse aí é... É brabo.
2: ele não tem medo de morrer né cara? não, não tem não, não tem não
0: vamos, vamos finalizar aí com a nota <risos> cu pra mim depois, a nota desviou vídeo um é... cu é C de cu, de seis <risos> o cara é burro né <risos> Antes de dar a nota, quer falar alguma coisa a mais? É... Bruno, Ciscão, Marcelo, a Léo... Léo, tu quer xingar eu mais alguma um coisa? Cu. Eu quero falar que isso aqui é um cu, velho!
3: Dê uma comida pro Léo ali, dê um sanduíche, um cacetinho com banana pra ver se ele se acalma. Dá uma comida no Léo?
0: Ciscão, tu tá aí em Caxias, vai até a casa do Léo, dá uma colher de açúcar na boca dele, vai, ele vai te vai.
3: Dá uma comida no Léo. <risos> eu, quero.
2: eu quero um cu, Ciscão! Um, um cu! <risos>
1: Que safadeza é essa aí? Eu só quero dizer que o Peewee ele vai ter que acho que entrar em contato com a polícia depois que vocês vão virar alvos, cara, depois desse podcast aqui falando mal de negra desse jeito. Ah, mas uma é hora é
2: Marvete, uma hora é Descenauta, não tem, não tem saída. Não dá, não dá. É meu tempo pra
4: ele não dá, né? Não, Schnauzer. <risos> Juro que não sou eu, Schnauzer. A voz é
2: parecida, mas não sou eu. <risos> Ai, Schnauzer, se estiver ouvindo o podcast, pelo amor de Deus, manda um e-mail pra nós, que vai fazer a alegria de todas as pessoas aqui. Pois foi for <risos> o Schnauzer, vai vir um monte de acho, 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 que é um cachorro escrevendo, né?
1: <risos> é, eu tô, muito, eu tô muito triste com com a falta de respeito de vocês com a Marvel, com essa companhia aí que faz filmes tão maravilhosos. E eu vou deixar uma nota aqui, eu acho que vou dar uma nota 3 pra ver o Vanegra. Na
4: para, Marcelo! Pô, você tá de sacanagem também. Tá 3 não, né, velho? Tá, ok. Ah, deixa eu levantar uma polêmica. Vocês preferem assistir esse filme ou assistir uh, o Snyder Cut? Ah, não! <risos>
2: Olha a polêmica do
4: não, cara. Eu, eu, eu...
1: Snyder Cut. Não, Snyder Cut é muito melhor que isso aqui, tá? É não, não,
2: eu já sei, né, Marcelo? Tu não precisava falar. Né? Ah, tá. <risos> eu prefiro muito assistir o Snyder Cut, mas não é pouco, não. É muito, cara. Sério mesmo. Cara, eu prefiro assistir o Snyder Cut, tá? Mas é que quando
0: eu penso que o Snyder Cut é o dobro desse filme em duração, puta, é um tempinho que tu vai investir na tua é, vida, é, cara. tem que ter desconsiderar essa parte é. aí. Eu é, não, é, eu
1: ia dessa não.
0: Eu pensei assim, cara, é... bom, dói, dói demais Viva Negra, mas é duas horinhas, né, cara? Agora o Snyder Cut é quatro horas, é quatro horas da menina segurando a camiseta do Aquaman cantando.
1: <risos> ah, uma serinha só, cara. <risos> Ela, ela tá sentindo o cheirinho da coa Eu
0: vou deixar o Boto ir embora. Que merda, hein? Cara, minha nota quando eu terminei de ver o filme era 6, né? Porque eu acho que ele não é um filme mal feito, Pode. eu só odiei ele. E eu vou manter essa nota aí porque, pra mim, tipo assim, do jeito que eu gosto de um filme e tal, esse filme é um filme nota 4, entendeu? Mas como película, assim, se você tivesse que dar uma de crítico babaca é e analisar aspectos técnicos do filme? Ah, eu vou dar um 6 pela pelo jeito que ele foi produzido e tal. Acho que um 6 é. é uma nota ó. O filme. É, que vocês vão fazer ele passar de ano, né?
1: É.
3: Vamos no 5,5, 5,5, meio, meio, meio. Eu dou nota 5, mandaria um 8 se fosse um filme do Street Fighter.
2: Olha aí,
3: ó. Ah, Bruno, tu foi o que mais gostou do
2: filme. Como é que tu vai dar nota 5?
3: Mas eu não disse que eu fui o que eu mais gostei. Tu tá botando palavras na minha boca, A tua outra variante falou não, não, que não, gostou não. do filme, tá? Não, 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 Bruno, Bruno, dá Eu seis. disse que ele não foi tão ruim quanto vocês falaram. Não foi, não, 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 não começa com intriga. Não começa com intriga. Eu vou me afastar do <risos> Microfone. Ah, Vou me afastar ah, do microfone. Ah, maldita variante. Ó oh, ameaça. <risos> A variante é dengosa, isso aí. É. Né, cara?
0: <risos> que merda.
2: Siscon.
4: E tu, Siscon? Cara, eu dou um cinco. Eu dou um 1,5, tipo, eu sei que ele não é um filme mal feito e tal, mas ele... Se, ele... Se esse filme a gente tivesse assistindo ele lá em 2010, ia ser um filmaço. Ah, não,
1: calma aí, calma aí. Não,
4: filmaço também não, né? <risos> não, mas, não, mas lá em, lá em 2010 <risos> ele era um 7, né? Yes, seria, seria. É,
0: ele era um 7. Mas, ô, oh, vocês não têm essa, aí, essa, essa percepção que os críticos hoje em dia, eles já vão meio resabiado na hora de avaliar esse filme novo da, da Marvel aí? Os caras falam assim, pô, mas é um Filmezinho qualquer coisa, né? Puta merda Mas não vou poder dar uma nota tão baixa assim Senão vai, vai pegar mal, né? Sei lá, a galera vai poder fazer algum, algum tipo De comentário que não vai ficar legal pra mim então, ah, vou dar um 7 aqui pro filme.
1: A Fórmula Marvel já deixa o filme com um 7. Ele já tem um 7, ele garantido. Só por causa de ser Fórmula Marvel.
2: Mas sabe que eu não sei até quando isso vai acontecer? Porque eu, eu entendo o pensamento do Miguel e eu também entendo a pensar, assim em um primeiro momento. Que ele, enquanto um filme separado, e se a gente for analisar os aspectos técnicos dele, pra mim ele é um filme nota 6 mas eu não consigo mais olhar para um filme da Marvel e deixar de lado o contexto histórico e os outros 25 filmes que já tem nesse universo, tudo que já foi feito, sabe? Outras produções que inclusive se, estão conectadas com as produções que a gente tá vendo, entendeu? Uhum. Eu não consigo mais ignorar a, a história, o, o background de tudo isso, sabe? Uhum. Pra mim esse filme aqui é nota 4, velho. E a, mas a minha experiência com ele foi um... Foi um cu. <risos> foi um cu. A minha experiência com ele foi um zero, foi um cu. Porque eu preferia ter não assistido nada do que ter assistido o mesmo filme pela 18ª vez. Eu me senti trouxa.
4: Cara, mas eu acho que enquanto tiver estiver falando daquele escopo do, da primeira fase Marvel lá... Tipo, o filme do, do Gavião também vai ser, vai ser bom. Tipo, vai, vai, quer dizer, vai ser bem recebido. Mesmo que seja na mesma fórmula. Eu acho que o problema é... Porque a galera já tem um certo apego aos personagens, né? é. Eu acho que o problema é de agora em diante. que for de agora em diante, de personagens novos introduzidos nessa pegada, eu acho que não vai rolar. Ah, entendi.
0: Ah, tu acha que o Shang-Chi da vida, se ele for meio medíocrezinho, o nego vai cair matando porque a galera, de certa forma, não tem apego ao personagem? Acho que sim. É, pode
4: ser.
1: Olha... Vamos ver. A
4: gente vai ter... Agora a gente vai, vai poder botar essa teoria à prova rapidinho, né? O que que é? Daqui uns 15 dias já saiu o, o Shang Tsung aí? Não, vai
1: ter o vai ter aquele filme do, do Eternos antes até. Esse aí vai ser, também vai dar pra medir <risos> o filme do Eternos.
0: Pô, esse... Cara, eu vou abrir uma previsão aqui, tá?
1: <risos> vai ser horrível esse filme.
0: Cara, esse filme vai ser qualquer merda, véio. esse filme ele vai ser uma parada que não vai empolgar ninguém, pode ter certeza, é, ó, pode ter certeza não, porque daí vai parecer
4: que eu sou o cara que prevê o futuro mas eu aposto que esse filme vai ser fraco Os Eternos? É.
2: Será? Não sei. A expectativa minha é nada, então que entregar ah, esse podcast aqui, ele é muito louco cara, porque... A gente conseguiu falar de duas coisas da Marvel e a percepção que eu tenho delas duas ficou muito diferente, cara. Nossa, eu achei que Viúva Negra realmente é... É uma mistura de pedido de desculpa com, assim, precisamos introduzir essa nova personagem aqui, simbora. vamos fazer um feijãozinho com arroz, que nem o Miguel disse, esse feijão com arroz ele tá frio, ele não tem bife, entendeu? E cara, a gente já tá comendo feijão com arroz há 15 dias, velho, não dá mais, tá ligado? E o Loki, por outro lado, eu acho que ele tenta expandir, introduzir uns novos personagens de uma maneira diferente, entendeu? E dá certo. Então, sei lá Sejam mais Loki, isso que quer dizer? Ah, sejam menos cu, né, velho Pare de fazer a mesma coisa, cara, na moral
0: <risos> Stop fazer filme cu, chega eu não, se, se tiver mais um filme cu da Marvel Pular o vim aqui e falar 58 vezes a palavra cu Eu não sei, eu acho que talvez ele vai falecer Eu não sei se ele vai aguentar
2: <risos> é. Cara, eu não suporto Ninguém aguenta tanto cu assim, né <risos> mas, mas assim, ó, se, se for pra fazer um cuzão desse de novo Então faz um cu que dura 1 hora e 25 Sabe, é. diminui. Faz diminui. um cozinho, né? É, faz um cozinho, entendeu? <risos> faz um... <risos> não faz um cuzão desse, velho. <risos> Bom,
0: se o filme vai ser um cu, que seja um cozinho, pelo menos. Né? Não vai me fazer um cozão arrombado, que daí não vai dar. <risos> Ai...
2: E agora, Léo, sabe o que nós vamos fazer? Vamos ler e-mails da nossa excelentíssima audiência. Exatamente.
0: Já quero começar aqui com um e-mail que fala sobre o assunto do podcast anterior. O título do e-mail é... PwC107, nossas tretas com clientes e empresas. Oxi. Oi, guris, tudo bem? Me chamo Victoria, ou Vitória. Tenho 21 anos e moro em Bagé, Rio Grande do Pia. Baixe. Eu, como vocês, trabalho em agência de publicidade e identifiquei horrores com os casos mencionados no podcast. Eu sou da coordenação de mídia. Faço encaixes diretamente com as afiliadas, as emissoras aqui no Rio Grande do Sul. Meu maior problema nem são com os clientes, mas sim com os arrombados dos executivos comerciais que nunca saem de nada quando alguma merda acontece. E adivinhem? Sobra
2: sempre pra mula aqui resolver. Cara, a gente nem falou muito sobre isso, né, mas essa área de mídia é uma treta desgraçada tem negociação de desconto o tempo inteiro. Sabe aquele lance que a gente falou que a gente odeia do desconto? Aham. Uhum. As emissoras de TV todas, do Brasil inteiro, elas têm o que eles chamam de preço-tabela, né? Aham. Uhum. E o preço-tabela, ele existe pra nada. Pra nada, cara. É pra tu chorar e ver até onde tu chega, porque o preço-tabela ele não é respeitado de maneira nenhuma, entendeu? Ele é aquela história mesmo. Vamos jogar um preço e depois a gente negocia pra ver o que a gente consegue fazer. Exatamente, cara. E olha só que loucura. Agora eu lembrei de uma história
0: que aconteceu com... que não tinha a ver com emissora, mas tinha a ver com produção gráfica, né? Porque, tu tá ligado do Ginter, meu amigo, né? Sim. A namorada dele trabalha numa empresa que, tipo, faz construção de prédio e tal. É uma, é uma incorporadora, né? Aham. Uh -huh. e, e eles, esse tempo, fizeram a identidade visual de um prédio novo. E eles falaram com uma empresa que a gente conhece. Mas eu não vou dar detalhes qual é, tá? Tá. E é o seguinte, eles fizeram no computador, maravilhoso, o fundo era preto com a letra dourada. Só que, no computador, tem um negócio chamado RGB que é uma gama de cores muito mais viva, né? Tu consegue ver as cores, o contraste é maior. Só que quando tu pega o mesmo RGB e imprime, ele se transforma em CMYK, que, é que é uma gama de cores muito mais baixa. Então, a mesma leitura que tu tem no, no, no computador, na tela do computador, não vai ser a leitura que tu vai ter no impresso, né?
2: Aham, uh -huh, nunca.
0: E o que aconteceu é que na reunião, essa namorada do Ginter... Falou assim, cara, vocês têm certeza que isso aqui vai dar leitura? E o pessoal falou, não, pode deixar, isso aqui vai ficar maravilhoso. Hum. Bom, o resultado foi, imprimiram a parada e instalaram no prédio inteiro e nenhum morador conseguia entender o que as placas significavam, porque tu não consegue ler, tá ligado?
2: Caraca, <risos> velho, eu não posso acreditar nisso. E esse lance do dourado é muito curioso, né? Porque é a cor mais filha da puta que tem pra se fazer em impressão. Uhum. E, puta, cara, nossa, já deu tanto problema. Teve uma época que o Bruno, na época que eu, eu saí da, da, da criação e fui ser coordenador de atendimento da empresa, né? E a nossa, a pessoa que cuidava da produção gráfica lá, era muito ruim, ela era muito ruim. E o meu ponto fraco sempre foi produção gráfica. Tipo assim, porque eu tenho um conhecimento legal de, de criação de atendimento, consigo enrolar os caras, de mídia também, só que a produção gráfica eu nunca soube nada. E aí, o que, que acontece? A, a produtora gráfica da agência fazia as cagadas e eu sempre recorria ao Bruno, porque o Bruno tem um conhecimento foda de produção gráfica, entendeu? Uhum. E, meu, nossa, a gente passou por tanto problema, a gente teve que... Lembra aquele cliente das lingeries, cara?
4: Nossa, nossa
2: tinha um cliente, uma marca de lingeries e, velho, eu me incomodei tanto com revistinha tipo Boticário, porque toda vez dava uma merda na impressão e sempre tinha alguma coisa dourada que a produtora... Nossa, é um pesadelo, velho. É cara, um pesadelo isso aí. Sabe, nunca sabe, fica igual ao computador. Sabe o que, que é, cara? Você
0: tem que ficar feliz que tu saiu desse inferno, entendeu? Vamos continuar o e-mail da ah. Victoria Lacerda que ainda tá nesse inferno. Bora. E como aqui em Bagé as agências não são muito grandes, até produtos de site eu tenho que colocar no ar, pois os clientes são uns lixos que não fazem o um mínimo para o site funcionar. E ainda ficam brabos se tu demora para colocar os produtos. Produtos e reclamam com meu chefe que é meu tio. <risos> Maravilhoso. Como se eu tivesse a obrigação de parar as coisas que eu tenho que fazer para abastecer o site deles. Definitivamente os clientes da maior, definitivamente, definitivamente os clientes na grande maioria não têm razão e mesmo se tiverem
2: estão errados. <risos> Entendi. Fazendo sentido. Cara, esse negócio aí de, de ficar fazendo esses esses biquinhos, sabe, para o cliente. Ficar botando coisinha no site e tal. Nossa, isso é uma treta, né, velho? E esse é uma das coisas que eu mais questiono Desse modelo de agência é que muitas empresas não tem um setor organizado interno, né? Não tem um setor de marketing bom. Uhum. Porque na moral, tu consegue fazer 80% das coisas melhor dentro de casa do que contratando uma agência. E o pior de tudo é que tu sempre acha que essa parada não vai tomar
0: muito tempo, né? Ah não, é só upar uma imagem no site, é só mudar uma descrição, é só fazer um
2: post. Cara, por algum motivo que ninguém entende esse negócio, entra tá num limbo temporal que tu não consegue sair, entendeu? É, isso é muito louco, né? É que nem aquele esquema que eu te mandei, eu mandei um gif pro Miguel essa Semana, que tem uma coisa que a gente precisa Fazer todos os meses, envolvendo Envolvendo o Pui, a empresa E tal, a gente tem que subir um arquivo E cara, o site nunca Funciona, nunca dá pra subir o um arquivo Eu, Inclusive já pedi pra tu subir, tu também não conseguiu né Miguel Não, é o problema é no,
0: na plataforma mesmo Não tem nada a ver com a internet e tal Daí tem que ficar pegando esse arquivo e mandando por e-mail né Que
2: é o único jeito que funciona é E é tipo assim, cara, é só subir um arquivo num site Entendeu, mas a, a tecnologia ela é, ela é truculenta, é, é foda é, truculento, eu me lembro daquele ninja, ah. do caminho do fantasma. Um dia a gente conta essa história. Muito obrigado pelo podcast que
0: eu ouço todos os dias enquanto estou trabalhando. Se não fosse vocês, eu já teria morrido de estresse no trabalho, com certeza. E antes que eu esqueça, sobre o Piwicast 106, queria dizer que eu não entendi o conceito do filme Parasita. Talvez por ser burra? Talvez por ter visto na tela quente da Globo, acho que é a segunda opção. Hum, já que a Globo faz vários cortes nos filmes, ou talvez eu seja burra mesmo pra filmes que ganharam o um Oscar. E ela termina com uma risada aqui. Bom, eu acho que tu não é burra, mas é que realmente esse filme na né, Globo deve ter dado uma modificada boa, né? Esse é um filme muito também de tu tentar pegar o lance da alegoria, né? Ele funciona de uma forma prática, se tu analisar, porque é a, a história de uma família que tá na casa de outra família e tal, mas se tu levar pelo lado da, da alegoria e tal, de, de pobreza e da cama arrastando aqui
2: do lado de casa, é, tu vai pegar muitas informações sobre o filme, né? É, tem esse lance, né? É, ontem, Ontem eu e o Miguel fomos assistir ao filme Tempo, anteontem, sei lá quando foi, o tempo passa diferente depois que a gente assistiu esse filme. Uhum. E a gente tinha conversado muito antes do filme sobre questões muito filosóficas. E depois que a gente assistiu ao filme também. É, eu não posso falar a nossa opinião aqui, porque a gente é proibido disso, tá? Mas amanhã, na sexta-feira, às 11 horas, vai ter um vídeo no Piuí falando isso. Mas fato é que é o, é o tipo de filme que, talvez, assim como Parasita, parasita é muito mais, tá? Mas que se a gente começa a analisar ele um pouco mais a fundo e tentar fazer algumas algumas analogias com a vida e tal, ele acaba se tornando mais interessante, né? A gente acaba pegando coisas que não estão ali na tela só por estarem, talvez. É, é um filme que tem camadas, né? Ele não é só a parada que tu vê ali de primeiro momento. Ah. Tu consegue analisar várias paradinhas, né? Um filme, um filme cebola, né? Ô, louco. Caraca. Esse é o um nome, né, que vai ser usado no futuro. Cunhado por quem? Miguel Fernandes. Piuí, pô. Tudo que eu falo não é eu, é o Piuí, Piuí. Tá bom, obrigado. canal Piuí mandou bem. Ou seja, se eu falar uma merda que pode me levar preso, vou falar que é o eu pensei justamente nisso Tu tava falando esse papo aí Bem no dia que tu já recebeu a primeira intimação aí Que vai ser processado, né, o babaca Tá, meu, deixa isso aí embaixo Depois o pessoal vai ficar perguntando toda hora o que aconteceu Perdoe meu e mas precisava desabafar
0: E só mais duas coisinhas Quando der, faça um saga Homem-Aranha E a mais nova trilogia de terror da dona Netflix Rua do Medo Ó, só pra avisar, a Rua do Medo tem semana que vem no Piuí, tá? Ah, fiquem ligados, galera Obrigado pelos conteúdos incríveis que vocês fazem Vídeos e podcast Beijinho, gurizado do Piuí
2: E se cuidem, fiquem com Deus Abraço! Valeu, Vitória Lacerda, beijinho! E agora vamos pro e-mail PeeweCast 107. Sabores fuleiros de pizza e muito amor por vocês. Olá pessoas, meu nome é Beatriz, tenho 32 anos e falo de Santos, São Paulo. Terra dos chores. Ah, o grande chorão. Conheci vocês pelo canal do YouTube. Os de verdade sabem que são os de mentira. Isso aí, só por uma noite, só por uma noite. E digo, tique. digo, bro! Tá, <risos> tá, tá, chega. <risos> Conheci vocês pelo canal do YouTube, fiquei fã logo de cara e arrastei meu namorado comigo. Após muitas maratonas de vídeos, fui arrastada para o podcast e, desde então, descobri a minha verdadeira paixão. Caraca, rapaz. Namorada dela vai ficar triste ouvindo isso, né? <risos> é. Nesta... <risos> Nesta pandemia, assim como muita gente por aí, tô trabalhando sozinha em casa e muitas vezes sinto falta de companhia. Depois que comecei a ouvir o podcast de vocês, além de não me sentir mais sozinha, me pego rindo de todas as palhaçadas que vocês fazem, ainda que sejam as piadas de tio do pavê feitas pelo Lucas do Refúgio Cult. Sério, gente, eu não sei como ele consegue. Eu também não sei. <risos> Eu também não, velho. Sobre o último PewiCast, posso dizer que me senti acolhida por vocês quando ouvi a indignação sobre alguns sabores de pizza. É muita fuleiragem oferecer um rodízio de pizza, o sabor milho e estrogonofe. Mas basta botar um baconzinho em cima que... Bah! Ela só mandou assim, que bah! Esse bah foi positivo ou negativo? Positivo. Positivo, ela quer dizer que o bacon consegue
0: salvar qualquer pizza, entendeu? É, mas porra, mas a combinação, entendeu? Bom, a pizza
2: só de queijo, eu não curto tanto. Mas um queijo com bacon, opa. Aliás, tem um restaurante que eu tô tentando te arrastar faz algum tempo, né Miguel? Que uma vez ele serviu uma sobremesa de chocolate com bacon, cara. E era muito bom, velho. Hum, era muito bom. Ah, eu não sei. Eu tive a certas Não, não, todo mundo tem. Mas depois que tu experimenta, tu fala assim, caraca, velho, como é que pode? Depois que eu comi um cupcake de chocolate e bacon, eu quis morrer. Então... Sei lá. Eu sou contra o cupcake. Pronto, falei. Mas continuando aqui, tá? catupiri também cai bem, mas comer todas as bordas não dá. Eu gosto de dar uma de Bruno Valentini e dar é prejuízo no rolê. Ah, Bruno fazendo escola aí. Mas enfim, escrevo acima de tudo para agradecê-los e parabenizá-los. Vocês, além de talentosos, são humildes e merecedores do sucesso que fazem. Adoro quando reajo a uma publicação de vocês e recebo carinho de volta. Isso pode parecer pouco para vocês, mas para nós deste lado aqui, significa muito. Deste lado, no caso, o outro lado tipo, morreu, é... O pós-vida? Ah, deste lado, tipo, uma bebida que foi destilada. Ah, tá. Ah, cara, eu não sei, eu não, eu não curto muito esse conceito de vocês são humildes, sabe? Parece quando as pessoas assistem Faustão e falam que as pessoas lá são humildes. É. é tipo assim, como é que eu vou saber que a Juliana Paz é humilde ainda não?
0: Não, não, a gente não é humilde. Isso aí eu não, não vou mentir, porque a gente não é nem um pouco humilde, o Léo também não é humilde não, não existe isso aqui, entendeu? Que hum. isso, cara? Não, não
2: é, porra. A gente é legal. Agora, humilde... Não sei se a gente é humilde. <risos> cara, tu é muito humilde, velho. Tu não assume nem a própria humildade. Ai, isso cara, é ser assim é humilde, cara. Eu falei
0: só pra tu falar isso.
2: É. <risos> Ai, mas a gente tá muito feliz, galera. A gente não pode falar sobre isso ainda, mas o podcast vai ter uma mudança que vai ser muito foda pra nós. E semana que vem a gente tá indo pro Rio de Janeiro fazer um negócio foda também, hein? É verdade, cara. Muito da hora. A gente ficou muito feliz de gastar dois dias de trabalho. <risos> brincadeira. É um babaca. <risos> Continuem acreditando no sonho de vocês e contem comigo para a torcida. Não importa que digam que vocês acham tudo ruim. O que importa é que a opinião é verdadeira. Caraca, coisa bonita, hein, Vitória? Não é Vitória, Beatriz? A Vitória era anterior. Claro, perdão, Beatriz. É pouco humilde, não sabe nem o nome da pessoa. Pá, que merda, <risos> velho. Desculpa, Beatriz. Desculpa, perdão. Um beijo grande para todos e sem PS para que vocês leiam meu e-mail no ar. Beijos, Bia. Relaxa que os e-mails que a gente não lê no ar, a gente lê eles? Ah, a gente lê alguns, né? E tem muitos que o Adonias tem que cortar. Coitado, porque a gente começa a ler, aí tá mal escrito, a gente se irrita e corta o e-mail. Uhum. Tá bom.
0: É, vamos para o e-mail quer 107 e pizza com borda doce. Olá, Léo e Miguel. Meu nome é Adriano e moro em Caxias do Sul, a terra da neve, piá. Mas
2: baixa meu vizinho, cara. Será que é o Adriano do 301?
0: Tomara que não. E estou aqui para defenestrar a opinião de vocês. Pizza salgada com borda doce é boa, sim, mas as combinações têm que ser precisas e exatas para darem certo. Eu adoro quando uma pessoa fala uma besteira e ela tenta usar de forma técnica para corroborar o que ela está falando, entendeu? Não, Entendi. tá errado. Tu não vai conseguir achar um bom motivo para comer uma borda doce numa pizza salgada. Mas vamos ver ele tentar. Afinal, não adianta combinar uma pizza de frango com com borda de doce de leite. Quase gorfei, <risos> Quase gorfei pra elaborar esse exemplo. No final do podcast, vocês estavam... Tá, então ele ele, ele, não, ele não explicou. Ele não explicou. Ele falou, tem que saber a combinação precisa pra dar certo. E daí ele deu o exemplo do que não pode. Pizza de frango com com borda de doce de leite. Mas ele não deu o exemplo do que funciona.
2: É, ele, mas ele largou no ar ali, né? Tipo assim, errado não tá, entendeu? Deve existir uma combinação certa no mundo. Mas ele só não, não largou qual é, entendeu? Mas ele disse, ó, oh, é possível e saiu. Ah, eu tô muito puto com esse cara, velho.
0: Ele falou que tem a combinação, mas ele não fala qual que é. É tipo um cara que tem um segredo que pode salvar a humanidade de uma doença gravíssima, mas não revela, entendeu? É verdade. É verdade.
2: Um cara de segredos. Misterioso, eu diria. Um homem misterioso.
0: No final do podcast, vocês estavam tendo dificuldades para encontrar a moral da história. Mas pra mim ficou bem clara: Funcionário ou patrão, não sei quem é mais cuzão. <risos> <risos> bom né Bom demais eu com o dia que o Sescão vai defenestrar Cantando uma versão do fundo da grota E não vai ter PS Sou muito mais um bom e velho Desculpa
2: qualquer coisa <risos> Meu pai que mandou esse mesmo, né? É verdade. Um abraço pra ele aí. E da próxima vez, manda a combinação essa aí, perfeito. Ó, aqui ó, o Caio Guimarães voltou: Imposto é roubo? É
0: desburocratizando a vida do Piuí. Vocês não precisam se cadastrar na Prefeitura de São Paulo. Aonde isso? Caio
2: Guimarães, dia 26 de julho. Ih, rapaz, ih, rapaz, ih, rapaz. Ih, rapaz, denúncia, denúncia. Temos aqui o e-mail: Imposto é roubo? Desburocratizando a vida do Piuí Vocês não precisam se cadastrar Na prefeitura de São Paulo hum. Olá meus queridos amigos do Piuí Meu nome é Caio, tenho 20 anos, sou de Salvador Bahia e trabalho como Advogado tributarista Puta que pariu É disso que a gente precisa Acompanho vocês há algum tempo e nunca tive coragem de escrever um e-mail, porque sempre achei que não tinha nada de interessante pra acrescentar, mas quando ouvi o Léo falar no último e eCast que estava enfrentando uma burocracia muito chata para pagar o ISS, Imposto Sobre Serviço, na cidade de São Paulo finalmente, achei que valeria a pena escrever um e-mail a fim de alertá-los sobre esse tal cadastro de empresas de fora do município. Eita porra, rapaz. O CEPOM, o grande CEPOM, né? É aquele que grava com a gente, né, o da música? É, o CEPOM do nosso rabo, né? <risos> Pouca gente sabe disso. Mas acontece que esse cadastro não é obrigatório e, na verdade, foi até considerado desnecessário pelo Supremo Tribunal Federal. Vou explicar melhor. Essa questão da obrigatoriedade de cadastro que certos municípios impõem foi considerada ilegal em 7 de junho de 2021. Ou seja, a capital paulista não pode exigir a inscrição de empresas prestadoras de serviços que não estão localizadas lá. Ó, só para situar, tá? quem tá caindo meio de paraquedas, ah, o Piuí está tendo que se cadastrar na prefeitura de São Paulo para não pagar imposto dobrado. E esse processo é um inferno. E ele está dizendo aqui que não precisa. E aí ele continua qualquer norma que preveja essa obrigatoriedade de cadastro de prestador de serviços não estabelecido no território do município e imposição ao tomador da retenção do ISS meu Deus, você falou grego para mim. Continua, vai, vai, vai que no final a gente pega o significado, vai. Deu tilt tá, mas quando o prestador não tiver esse cadastro, não tem validade jurídica. Portanto, se vocês ainda não fizeram esse cadastro e estão sendo tributados em dobro, ou se até já fizeram, mas passaram um tempo pagando um valor que não deveriam ter pago, o famoso imposto é roubo... Eu recomendo fortemente que procurem um advogado que seja da área tributária para ajudar vocês a resolver esse problema. Certamente vai lhes poupar muita dor de cabeça.
0: Nossa, que curiosidade, né? Um cara, um advogado que pode ajudar a gente na questão de, tributa, de é, tributos, né? Como ele falou, né? E ele se
2: chama Caio e é um advogado tributarista? Cara, exatamente. E eu tô anotando o celular dele que tá no, na assinatura de e-mail e tô mandando um WhatsApp pra esse homem agora. Sabe por quê? Porque a gente tem que se cadastrar agora na prefeitura do Rio de Janeiro. Posso, e provável... posso falar o valor que a gente pagou a mais? Posso falar? Não, não, não fala, não fala isso. Não Mas falo. eu vou falar que foi um valor alto. É. Um valor muito alto é, que a gente pagou dobrado. E isso foi foda. Isso Mas foi foda. Bem. Enfim, ele deixou aqui os contatos dele... E mandou no final, observação, o podcast de vocês é melhor do que é, outro podcast que eu ouço muito. Se algum dia vierem para a Bahia, não deixem de entrar em contato comigo. Faço questão de levar vocês para um tour para comer um acarajé e conhecer os melhores lugares de Salvador. Um abraço e até mais. Ó, okay, eu vou
0: dizer que nosso contato contigo
2: ele vai ser mais breve, vai ser agora, porque a gente realmente precisa de ajuda. <risos> Cara, olha que delícia, no meio da leitura de meus encontramos aquilo que a gente precisava, Amém. E, e a vida do PeeWee é sempre assim né, a pessoa que faz rede social pro PeeWee ela apareceu na hora que a gente precisava, o cara do roteiro apareceu na hora que a gente precisava, é muito bizarro isso A né?
0: vida do PeeWee é um negócio, um mistério né cara, deve ser um filme na verdade que a gente tá vivendo, porque são tantas coincidências, Cara, é. não sei se é normal
2: Positividade eu... atrai positividade
0: Mata o Para com essa porra o Léo tá com uma mania chata agora de que não pode falar coisa negativa porque ele acha que isso vai afetar o nosso futuro.
2: Não, não é bem assim, não. Ah, é, não é sim, não... é sim. tá falando não, no carro
0: assim, é. eu falei, ah, não, porque uma hora o Piuí vai dar errado, a gente vai ter que achar outro emprego e tal. Eu tava falando, tipo, ah, só de criar um backup na vida, né? E daí o olhar falou, Miguel, tu não pode pensar
2: assim, cara. Não fala esse negócio, pelo amor de Deus. Não, não, mas, minha, mas o meu ponto não é as palavras atraem negatividade. O meu ponto é que algumas coisas que a gente pensa ou que a gente faz, principalmente repetitivamente, elas acionam um sistema de auto boicote na nossa cabeça que faz a gente trabalhar para que as coisas sejam daquele jeito e no fim das contas a gente possa falar eu avisei que isso aconteceria. É um pouco mais complexo, eu vou guardar essa teoria, entendeu? Eu tô elaborando ela na minha cabeça É, A minha teoria é o seguinte,
0: trabalha bem pra caralho Faz o máximo que tu consegue, se esforça pra porra Mas saiba que às vezes pode dar errado E não se esqueça dessa Questão que o universo faz questão de esfregar Na tua cara às vezes, mas vamos lá o próximo e meio aqui, eu também odeio A Bia do Bradesco, sobre o podcast 107, olá lindos, me chamo Tiffany Mayra, ou Mayra tenho 22 anos e moro em Ferraz de Vasconcelos, mais conhecido como Buraco Esquecido de São
2: Paulo. Conhece seu lugar, não? Não conheço, cara. Não conheço mesmo. Mas Vasconcelos é uma palavra bonita, né? Ah, pode dar o nome do teu filho de Vasconcelos. Pedro Vasconcelos. O problema
0: é que todo mundo vai chamar é de Vasco
2: daí, né? Ah, e, a, e a essa altura, daqui a vários anos, o Vasco já vai estar na Série C ou já vai ter acabado. É verdade, cara.
0: Conheci o canal de vocês através da saga Halloween. E desde então não perco nenhum vídeo ou episódio do podcast. E vou falar uma coisa. Comecei a gostar muito mais depois de saber que também odeiam a Bia do Bradesco, o Banco Vermelhinho. Ela não precisa falar o eu banco de vermelhinho de parênteses... depois,
2: né? Você... Não, não, é que, é, é que eu acho que ela botou ali pra gente fazer a escolha, entendeu? Entre revelar o nome e não revelar. Não, mas é que no último podcast foi tipo assim... Ah, eu não vou falar o nome do banco, mas aquela inteligência artificial é uma merda.
0: Dois minutos depois... Porque a bia do
2: Bradesco, eu vou te falar, velho. Não, mas sabe qual foi a melhor parte? É que o Adonias bipou a primeira vez que a gente fala Bradesco. Mas depois o resto não tá bipado. E é muito bom ouvir isso, cara. Ah, mas foda-se, foda, não faz sentido foda nenhum. esse
0: negócio notório, todo mundo sabe que a é B do Bradesco que é ridícula vamos continuar, pois estou há quase um ano tentando cancelar minha conta lá e nesse um ano, inclui a vez que fiquei quase quatro horas na
3: fila do banco
2: bah. meu Jesus,
3: pra, cara Não.
0: continua aqui, ó, para a atendente me dizer que era só resolver pelo app, meu Deus
2: meu ah. Deus é que, cara, é, é foda isso, né, velho, tipo às vezes, é claro que se a gente puder resolver tudo de casa, é melhor mas às vezes é um negócio tão ruim, a gente tem uma, a gente já teve tantas experiências negativas, sabe? Que a gente acaba indo na, tipo, na loja, no local físico para resolver as coisas, entendeu? Tu quer sair de lá com a parada resolvida. Por isso que foi até lá, né? Exatamente. Ó, ela continuou aqui, porque pelo menos ela se vingou,
0: né? Porque em resumo, ela chegou em casa e deu dislike no vídeo da Bia. Ah, brava demais. Enfim, vou parar por aqui, senão o e-mail pode ficar enorme. Mas gostaria de dizer que estou no aguardo até hoje da saga Mestre dos Brinquedos. E que eu faço parte do pequeno grupo de pessoas que ama o filme A Bruxa. E que não entende como tem gente que dá risada daquela cena do pássaro bicando o seio da mulher. Só pra... Só de lembrar, já me dá calafrios Beijos para vocês, sindicato E para o querido Aldonias. Um abraço, Tiffany E vamos aqui para o último e-mail dessa leitura de e-mails Que tem o título sobre amar os podcasts Sobre situações cotidianas Olá, galerinha do mal Me chamo Nilo Alan Tenho 21 anos e sou de Boituva, interior de São Paulo Ah, Boituva não tem tanta graça, né? O nome meio. meu meio... yeah. Falta um um Não, É, né? podia ser Muyotun buva Aí beleza, aí ia ser mais legal. Estou enviando esse e-mail para dizer que curto muitos Peecasts e vídeos do canal Peewee. Sou completamente apaixonado. Sobre o PewCast, tenho dado muito risada nos podcasts sobre situações cotidianas, como no Pewcast 107 e no Peecast 94. Me acabo de rir com a situação e a vivência de cada um de vocês. Gosto também dos vídeos do Piuí. Acho sensacional e é o um notório carinho E profissionalismo empregado nos mesmos Olha
2: só, cara, o cara que nota nosso esmero é. Aliás, quem chegou até aqui Essa altura do campeonato Hoje a gente vai falar sobre Silent Hill 2 no Piuí. Nossa, ficou foda e, Cara, que jogo foda, assistam esse vídeo, sério Nossa, eu vou dizer, a gente já fez vários vídeos assim é, Que fala sobre as histórias
0: de filmes e tal é, Até de jogos, mas esse do Silent Hill 2 Me deu um orgulho especial assim, Porque a gente cita a história a história do jogo é muito foda, tá ligado? É muito foda mesmo E aí tem um trabalho da, da gente narrando A negócio de trilha sonora que, que tem no vídeo Edição, que ficou muito foda Vale muito a pena assistir velho. Assistam, gente Vale mencionar aqui o vídeo de Silent Hill Parte 2 A história dos games Que eu achei muito interessante A forma como vocês abordam toda a cronologia E também do humor empregado no vídeo Ao retratar toda a história Dando um alívio cômico sensacional É que ele tá falando da, da parte 2 da saga Silent Hill a
2: parte que, tá, que vai ao ar hoje é a parte 3 não? Sim, sim, não. É que eu não, tá, eu não tô com o e-mail dele aberto, entendeu? Então pra mim foi uma surpresa. Eu só falei de Silent Hill porque ele falou de, de esmero e tal. E me lembrei disso. Aí do nada ele falou também. Olha, que loucura, né, cara? Com as palavras têm poder, né? Eu ia dizer. Não, uma coisa puxa ia dizer outra. Eu
0: que se impressionar com <risos> as palavras têm poder. <risos> ai, ai. Quando consumo algum conteúdo do Piu eu tenho certeza que a gargalhada e a diversão é certa. Sucesso para vocês. Tem um gatinho e uma
2: moto aqui de emojis. Por que será? Isso aí, cara. Talvez ele veja a gente como dois. Dois caras numa moto. Mas dois caras bonitinhos, entendeu? Dois gatinhos. Mas só tem um gato. Então só um da gente é bonito. Ixi. Bom. Gente, se você quer ter um e-mail lido aqui, é só mandar aí para podcast@canalpiwi.com.br. Lembra de botar no assunto do e-mail ali direitinho tudo que você vai falar, entendeu? Escrever um e-mail bonitinho e colocar seu nome, a sua idade e a cidade de onde você tá falando no corpo do e-mail. Tem que gravar o um podcast de histórias de merda dos ouvintes, hein? É, vai acontecer, tá, gente? Nós não nos esquecemos disso, vai acontecer. Vai? Vai.